0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Arranca ya este vigésimo tercer programa de la segunda temporada recordándoos como siempre que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, leernos en futsalcorner.es o a través de nuestro canal de YouTube. También podéis uniros a nuestro canal de Telegram y enviar sugerencias y críticas por correo electrónico a futsalcorner.es.
1: Después de varias
0: semanas de mucha intensidad, hemos vivido una semana relativamente tranquila en la que, sin jornada masculina, lo más destacado fue la clasificación de España para la Eurocopa de 2022. Hablaremos de ello, del resto de partidos de las dos jornadas de selecciones, del sorteo de la Copa de España, que nos deparó un auténtico bombazo en cuartos de final, y pondremos una vez más el foco en el futsal femenino, en una semana marcada por el Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo. habla una semana más Rubén Robles. Este programa va dedicado a vosotras, que os lo merecéis todo. ¡Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del Fútbol sala. Las noticias. La selección española consiguió su pase a la Euro 2022 con dos jornadas de adelanto. Las victorias como visitante ante Eslovenia y Letonia, la primera remontando con doblete de Chino y la segunda con una goleada inapelable, unido a la derrota de Suiza ante la propia Eslovenia, han provocado que España sea primera de grupo de forma matemática a falta de los dos choques contra Suiza que se disputarán en abril ambos en Las Rozas, y cuya intrascendencia posibilitará que Fede Vidal realice pruebas, si así lo desea, de cara al Mundial que se disputará el próximo mes de septiembre en Lituania. La noticia más destacada a nivel de clubes en una semana sin jornada en el fútbol sala masculino fue el sorteo de la Copa de España, que deparó los siguientes emparejamientos. Abrirán la competición Cartagena y Valdepeñas el jueves a las 6 horas, seguidos de un clásico copero, Interpalma a las 8 y media. Para el viernes quedan Levante y Zaragoza a las 7 y cuarto, y el Barça el Pozo, bombazo del sorteo, para las 9. Las semifinales se enfrentarán el sábado a los dos ganadores del jueves a la 1 y a los del viernes a las 9 de la noche. La gran final se disputará el domingo a las 9 menos cuarto. Todos los partidos irán por Teledeporte, salvo el inaugural, que irá por la web. La competición se disputará, recordemos, en el Within Center de Madrid y se permitirá la asistencia de un número por determinar de espectadores. En la primera división femenina hubo pocos cambios. En el grupo A, Futsi arrolló a Marelle, Pollo se impuso por la mínima a Urense y Roldán derrotó a domicilio a Tel Deportivo. Los tres equipos ganadores de estos partidos están clasificados para el grupo por el título. La última plaza se la disputará precisamente Urense y Leganés, que aprovechó el pinchazo de las orensanas para, derrotando a Peñas Plugues, situarse a solo tres puntos con dos partidos por disputar. El grupo B, la victoria de Móstoles ante Sala Zaragoza, deja las cuatro plazas que pelearán por el título cerradas. A las mostoleñas no puede darles caza Universidad de Alicante, que descansó. Les acompañará Alcorcón, pese a su derrota en casa de Torreblanca Melilla, que ha certificado su segunda plaza, y Burela, que volvía tras el parón y se impuso por 0 a 7 ante Shalok. Por abajo, importante victoria de Majadahonda ante Intersala que abre una brecha de 10 puntos entre ambos conjuntos que se antojan fundamentales para la segunda fase. Y una vez terminado el repaso, cogemos la taza y el azucarillo para una entrevista muy especial. Y como siempre, al olor del café aparece Dani López. Muy buenas.
1: Hombre, como buen adicto a la cafeína, por supuesto, muy buenas.
0: Bueno, decía que esta entrevista es muy especial, pero tiene un matiz importante.
1: Eh, sí, el matiz es que lo que vamos a escuchar ahora eh, es la segunda parte de una charla que, mantuvi que mantuvimos con Vane Sotelo, jugador al y de la selección española, y que en total dura una hora. La primera parte, por si todavía la gente no la ha escuchado, eh, está en YouTube y la publicamos el pasado lunes al hilo del 8M. Y esa celebración del Día Internacional de la Mujer, eh, aprovechamos un poquito para hablar con Vane, tanto yo como Noé Noemí Carbonell. Y lo más importante es eh, que yo no hablé, que fue toda una charla entre Vane y Noé. ¿Que consiguieron callarte? Sí, totalmente. <risa> A ver, son dos chicas que hablaron. O sea, que hablan y que hablaron muy bien y sin tapujos de feminismo, de igualdad, del papel de la mujer en el deporte, de cómo de cómo es y qué significa ser chica y querer hacer un deporte que, que siempre ha estado tachado de, de masculino, etc. Vamos, hablaron de todo lo ajeno al 40 por 20
0: Y de lo que importa fuera del 40 por 20 a lo que importa dentro, ¿no?
1: Eso es, y ahí entraba yo para analizar ya con Vane eh, lo que es la temporada. Pues venga, vamos a escucharlo.
2: Hoy nos tomamos un café con the hotel
1: Después pues de nuestra primera parte, eh, para nuestros oyentes de, de, del podcast, era lo primero que escuchen. Entonces les informamos que en YouTube está subida la primera parte de la entrevista con nuestra protagonista de hoy, en la que hablábamos un poquito de la campaña que hicieron con, con Arriba, Autobuses, y hablando un poquito de feminismo, igualdad, aprovechando con la excusa, digamos, del 8F, del 8M. Eh, vamos ahora con la segunda parte, ya puramente deportiva. Está con nosotros otra vez Vanessa Sotelo. Buenas de nuevo. Hola, buenas. Y vamos a ver un poquito la temporada porque está, está apasionante, está a punto de acabar, eh, vamos a entrecomillar la según la, la primera fase porque todavía hay equipos que le quedan tres partidos, vosotras acabáis ya este fin de semana. ¿Cómo valoras de momento la temporada?
3: Bueno, pues es verdad que está siendo una temporada, bueno, atípica, eso ya lo sabemos, pero sobre todo muy exigente. Eh, estamos en un grupo en el que, bueno, eh, cada fin de semana tienes que exigirte al máximo y intentar dejar los menos puntos posibles si quieres a final de temporada pues estar luchando por estar en ese playoff de cuatro y bueno pues se está viendo que los últimos partidos hemos patinado y, y bueno te dejas puntos que al final hacen que en la segunda fase pues tengas que ir a, a ganar sí o sí ni siquiera empatar para poder estar en ese playoff a cuatro si es posible.
1: Sí, a ver, eh, me, me surgen varias preguntas de esto que, que me acabas de decir, porque vais terceras, lleváis 29 puntos, estáis igualadas con Móstoles, eh, quien vea mm -hmm. la clasificación vería que estáis nueve eh, puntos por encima de la UA, que, que ya por el golaveras particular ya nos no puede alcanzar, o sea que ya estáis mm -hmm. matemáticamente clasificadas, aunque a ellas les falten tres partidos todavía, eh, ¿con qué sensaciones entras en esa segunda fase? Sobre todo teniendo en cuenta estos últimos partidos que ahora iremos a, a un poquito más al detalle pero, pero no sé si son las mejores.
3: Pues bueno, eh, es verdad que en cuanto a resultados pues las sensaciones no son las mejores porque pues sabíamos que estos dos últimos partidos iban a ser complicados que al igual que podíamos ganarlo podíamos perderlos los hemos perdido los dos y, y al final en cuanto a resultados es verdad que te vas con una sensación de, pues, de vacío. Pero... En cuanto a sensaciones de competir, es verdad que las sensaciones son muy buenas. Este fin de semana contra Melilla salió cruz, pero bueno, eh, creo que si seguimos en, en esta línea de, de competir así cada partido, estoy segura de que saldrá cara muchas más veces. Entonces, eh, te, creo que tenemos que quedarnos con eso y los partidos que vengan a partir de ahora, es que va a ser final tras final cada fin de semana, si queremos, pues eso estar en ese playoff al final
1: claro, porque es que esto es muy tramposo porque se habla de, o sea, llevamos nosotros hablando, debatiendo meses, desde que se presentó el formato ahí a última hora no, bueno, es que lo importante es entrar en la segunda fase, tal, quedan las cuatro primeras claro, pero es que no es lo mismo entrar primera con 35 puntos que cuarta con 29, porque ese lastre ya lo arrastras, porque recordemos que los puntos se mantienen o sea, claro
3: claro, es que al final estamos eso, con el rabillo del ojo, mirando al otro grupo y viendo los puntos que tienen y al final pues es lo que te digo que si llegásemos a esa fase a esa segunda fase con bueno pues con estos tres últimos puntos de pues, yo, Alicante Melilla bueno si hubiésemos sacado esos partidos te dan como más margen para poder pues empatar igual puedes perder pero es que ahora mismo viendo los puntos que tiene el otro grupo es que tienes que que ganar sí o sí si sí quieres estar ahí al final entonces claro. Va a ser muy, muy exigente.
1: Es que en el lado negativo, digamos que partís un poquito en desventaja, ¿no? O sea, que hay tres, cuatro equipos al mismo lo de memoria que están con mayor puntuación que vosotras. Pero si queremos ser positivos, pues es que precisamente lo que te queda son todos enfrentamientos directos. Que sí, o sea, corremos,
3: la, esa, ya, esa presión cada fin de semana de ganar.
1: Que se dice fácil, ¿verdad? O sea, nada, pues solo tengo que ganarle dos veces al Roldán, otras dos apoyo <risa> que están como un tiro, pero nada, aparte de eso...
3: Claro, y luego ya llegas a un playoff y bueno, pues otro, otro otro peso pesado, pero sí, está está complicado, pero bueno, creo que llega la parte bonita de la temporada, es la parte que, bueno, que todos queríamos jugar al principio y estamos ahí y íbamos a jugar cada partido como si fuese una final y luego pues hasta donde lleguemos estará bien hecho seguro.
1: Nosotros ahora, después de esta entrevista, viene el debate y, y llevamos todo el año hablando de esto, o sea, de si el grupo A es más difícil, si es el grupo B, si la igualdad es porque vosotros, en vuestro grupo hay más nivel, de si se clasificarán dos y dos para los playoffs, de bueno, o sea, nos, nos encanta darle vueltas para nada, porque cada semana cambia totalmente. O sea, un momento en el que ibais líderes, ahora vais terceras, eh... sí. entonces. Sí, es que realmente... pasa, está pasando
3: de todo y al final decir cuál es mejor cuál es peor pues bueno uno tendrá sus pros sus pros otros sus contras pero que al final tienes que ganar y cuando llegue a la fase final tienes que ganar si quieres estar ahí te
1: voy a hacer una última pregunta mirando al futuro ya nos centramos en el presente que al final es mucho más fácil de analizar en el famoso en la famosa final four de, de junio a quién ves vamos a decir Futsy y Burela por los que porque son los clásicos venga vamos a poner a vosotras como tercera para que no tengas que, <ríe> que complicar.
3: Te lo iba a decir y... igualmente. Pero hombre, ya, si, hombre, si me dices
1: que no entráis. Ahí... <ríe> ¿Quién es el cuarto? A ver, ¿a quién ves más fuerte? A Am Melilla. Totalmente, ¿no? O sea.
3: Para mí, sin duda, o sea, este fin de semana que hemos jugado contra ellas, yo la verdad es que me lleva una sorpresa increíble. Hacía tiempo que no jugaba un partido con tanta intensidad de llegar al descanso y tener dolor de cabeza, incluso de vaya partido. Y es que yo el partido de ella no pude jugarlo porque estaba lesionada y claro, pues lo vi desde fuera y sí que vi que era intenso. Pero es que estar ahí jugarlo creo que va a ser un equipo que va a dar mucha guerra, pero incluso a los todopoderosos Burela y Fusi que, que van a ser partidos muy competidos.
1: Sí, sí, o sea, es que... Eh esa es la duda que tenemos nosotros y nosotros muchas veces lo hemos comentado a ver si no entran tres del grupo B con Futsi por, por eso por lo que tú dices pues yo he visto el partido o sea os he visto jugar los dos partidos contra Melilla y madre mía o sea es que hablamos mucho de Emily porque, porque es una bestia y qué te va a contar que os casco tres el otro día pero pero es que es muy <risa> y que tres, verdad hasta que la, la falta se pone nerviosa <risa> Pero sí, 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 o sea, eh, el nivel es, es muy alto, no sé si más o menos, porque al final es verdad que hasta que no os enfrentéis entre vosotras no, no se va a saber, pero bueno, uh -huh. como te decía, tampoco vamos a seguir echándole vistas al futuro, porque al final esto es darle vueltas y, y no sabemos ni siquiera eh, si se va a poder jugar normal, si va a haber otros más parones por COVID, o sea que bueno. Sí,
3: sobre el papel, pues bueno, va así, pero es que ahora mismo, pues si siempre es incierto, ahora mismo más.
1: Mm, no, efectivamente. Y ya que hablaba de Emily uno mira la tabla de máximas goleadoras y dice, a ver, con 20 goles, ¿quién está? Y te salen tres nombres, hostia, vaya tres nombres. Tenemos a Natalari, <ríe> tenemos a Emily y te tenemos a ti.
3: Sí, la verdad es que, bueno, pues la temporada está siendo, está siendo dura, pero bueno, creo que al final tenemos que intentar todas poner de, pues de nuestra parte para para ayudar a sumar y sumar de tres en tres. Los goles, pues, está claro que siempre son bienvenidos y alegran a cualquiera, pero queremos tener el más tres cada fin de semana.
1: A ver, al final eh, tú llevas 20 pero que no eres más que la punta de, de, de la lanza porque al final eh, sois el equipo más goleador, o sea, tanto que se habla siempre de fútbol pues lleváis los mismos goles a favor, quizá lo que os está arrastrando es que de, tenéis un, pues, una cantidad de goles en contra que es muy superior a lo mejor a, la, a lo que es la media de las clasificadas para la segunda fase.
3: Sí, sabemos que nuestros partidos suelen ser muy locos, por así decirlo, para entendernos y al final pues hay muchos goles... Son partidos de subir, bajar, subir, bajar y hay muchas ocasiones y, y eso hace que, que metamos muchos pero que también encajemos. Entonces creo que es algo que quizá deberíamos eh, bueno controlar un poco más e intentar que no recibir tanto porque bueno van a llegar partidos que va a costar mucho más hacer goles y, y por eso debemos estar quizá más finas en defensa para que cuando tengamos esas ocasiones no estemos obligados a meter sí o sí, pues para empatar o, o ganar. Claro.
1: A ver, sé que no es relajación, porque con Piru pegando gritos en el banquillo es imposible estar relajada. O sea, no, no vas a tener un partido en el que estés de, en el que desconectes porque te pegan un grito. Sí. <risa> que, te, que le oyen, vamos, aunque estés en la otra punta de la pista. Pero entonces, eh, ¿qué es lo que le falta al equipo? A lo mejor, si no es concentración, ¿qué puede ser? Lo que tú dices, que proponéis partido muy atrevido, muy de ida y vuelta, a lo mejor eh, saber protegerse un poco.
3: Sí, creo que es algo que hablamos cada semana prácticamente es que nos falta ser sobre todo contundentes en ataque es verdad que bueno, se puede mejorar pero yo creo que en defensa es importante o sea, ser conscientes de que no encajar es primordial pues para, para luego poder coger sensaciones de cara a, al ataque y creo que es algo de lo que debemos mentalizarnos el, que cada balón que esté en nuestra pista, en nuestra área ese balón tiene que salir de ahí y y no entrar en portería. Entonces yo creo que, que eso, debemos ser conscientes que es tan importante marcar como que no nos marquen, o incluso más importante que no nos marquen.
1: Sí, en ciertos momentos sí, a lo mejor. Sí, sí. No sé, sí, a lo mejor también entrenar un poquillo el aspecto mental, porque decías tú que lleváis una mala racha y además eh, son partidos que empezáis ganando siempre. O sea, contra Móstoles ibais ganando y acabáis perdiendo en el último minuto, contra la UA pasáis de un 0-2 al empate, también en la segunda parte, el gol que os mete el 3-2 es el último minuto, pero también contra Melilla, que es un rival muy fuerte, y ibais ganando 0-2. O sea que al final se repite un poco, se viene repitiendo eso de os remontan, además, no sé si es aspecto mental o a lo mejor es físico, que no, que nos no llegue.
3: Yo creo que, yo creo que puede que nos lleguemos a, pues, a relajar. Y bueno, y más en este último partido que el que fue Móstoles, Alicante y, y Melilla, los tres últimos, mm. en los tres últimos, en los tres últimos partidos, el último minuto nos metieron gol. Si no fue para empatar, fue para ganarnos. Entonces yo creo que, bueno, pues quizás también este último partido llega a ese último minuto y dices, a ver qué pasa, y pasa. Entonces creo que es importante pues dar un paso al frente en, en esos momentos si, y que llegue el siguiente partido y que uno de los objetivos sea que en ese último minuto no haya un gol, porque si no eso lo vamos a arrastrar y, y salir de ese de ese pozo, pues va a ser complicado. Entonces yo creo que a nivel mental debemos ser más fuertes y estar más preparadas y los fantasmas quitándonos lo de encima.
1: No, sí, no yo lo, a ver, te voy a decir una cosa, y no es por señalar, porque es todo lo contrario. O sea, si hay un fan de Irene Pérez en este punto, soy yo, o sea, que, que, que me tiene esa zurda enamorado. Pero claro, a lo mejor choca que en la última jugada, o sea, una de las últimas jugadas del partido tengas a una jugadora como Emily, con lo grande que es, defendida precisamente por Irene, que que es más chiquitita, entonces no sé ahí si ese desajuste viene, por, o sea, por qué puede venir, por dónde, por dónde viene ese a fallo. Ver, al por final
3: ejemplo? es verdad que bueno, pues justo en ese momento eh, eh, cuadra que está Irene con Emily, pero creo que durante el partido al final ellas, el equipo de Melilla no tienen tampoco jugadoras muy específicas porque a Emily la puedes ver en el pivot y la puedes ver en el cierre y le da igual. Entonces yo creo que, bueno, pues se da un desorden y cada uno al final coge a, a la más cercana y pues se da que está Irene con Emily y, bueno, eh, creo que intenta anticiparse y al final se le va, hace falta, bien hecha, pero claro, pues esa falta sí, sí, sí. y te la pone ahí que, que de hecho, es que hasta la hablaba con Patri, nuestra portera, en, en el momento de la falta, que decíamos, la va, la va a tirar a tu palo y aun sabiendo que va a tirar a tu palo, la mete al palo, o sea, es que es, creo que no, o sea, en ese sentido no pudimos hacer nada, pero sí que es verdad que, pues, ese tipo de detalles de con quién nos emparejamos y demás, pues tenemos que cuidarlos porque, pues, ahí en esos detalles suelen estar los partidos.
1: Sí, sí, no, si sí, una vez que ya lanza, ni que pongas a Patri y a Estela juntas... Eh, encima eso, de la otra. Claro, claro, o sea, no, no, es, es el desajuste de antes. Pero bueno, hablando de nombres, vamos a centrarnos un poco en los vuestros. Eh, ¿Cómo está Nere, que lleva ya un tiempecillo sin jugar?
3: Bueno, pues la verdad es que está, está fastidiada. Tiene una lesión en el tendón que, que no consiguen decirle exactamente qué es lo que tiene y al final creo que el hecho de no saber exactamente qué es lo que tiene es lo que hace que esté pues, siempre con esa duda de eh, me encontraré ya bien, ¿no? Está yendo bueno, pues, a fisio, rehabilitación y, y la verdad es que le está costando mucho encontrar mejoría. Probó a trotar y, y nada, pues no le molesta, no puede. Entonces, pues es algo que, que va a necesitar su tiempo y a ver si... Ojalá pronto pueda recuperarse porque es una jugadora que necesitamos y que estamos echando mucho en falta y ojalá pues eso pues consiga salir de, de esta lesión que la verdad es que ya lleva ya lleva meses y, y lo peor es que no como que cuesta encontrar la solución a lo que es porque bueno me dices que tienes un erguince muy gordo y bueno sabes que el erguince pues necesita tiempo pero es que el no tener el no saber qué es lo que tiene exactamente pues hace que sea por lo más complejo y más duro claro. Es complicado, muy complicado.
1: Claro, te preguntaba a poner porque al final en vuestro cinco tipo, digamos, eh, ella es titular, o sea, eh, suele estar. Claro, al no estar, eh, Piru está optando a veces por por Estela Cantero, hay un poquito en banda y tal. Yo no sé si a ti, no por el nivel de tus compañeras, sino por ti, por tus o sea, egoístamente pensando en ti. Preferir, ¿prefieres una jugadora tipo Estela que te obliga a, ti a jugar de pivo tal, aunque luego tú tienes mucha movilidad, etcétera? ¿O preferirías a alguien tipo Pepa que te permite un poquito más caer a banda y hacer tu jugada ahí un poquito desde, desde la izquierda hacia adentro?
3: Bueno, pues al final sí que es verdad que es un perfil que no, no tienen nada que ver. Claro, es verdad que, digo,
1: hay... que <risas>
3: Claro, hay momentos del partido quizás donde tenemos que estar ahí presionando a tope para poder robar. Pues ahí con Estela yo disfruto muchísimo porque es un, un culo inquieto y, y la verdad es que da gusto ir a presionar con, con alguien como ella. Pero luego es cierto que pues a la hora de jugar el balón, a mí soy pivote, pero me gusta mucho caer a la banda y ah, encarar. Por eso digo. Y entonces en ese sentido, pues, que haya otra referente arriba como, como es Pepa, pues a mí me da esa, esa libertad de, de poder hacerlo. Entonces, pues bueno, yo creo que dependiendo del momento del partido y lo que necesitemos... Es verdad que pues una u otra, pero, pero bueno, que eso, que al final es el, pues eso, defensivamente quizá me encuentro más cómoda con Estelita, pero si, si tuviese que estar jugando el balón y arriesgando en ataque, pues, pues elegiría a un perfil como Pepa.
1: Bueno, pues hacemos como hacen en el fútbol americano, ¿no? O sea, cuando tengamos que defender sacamos a Estela y que muerda y para cuando te taques, que te dejamos a Pepa que se pegue con el cierre y tú te liberas un poquito, ¿no?
3: Pues la verdad es que, bueno, suena, suena bastante bien, pero Pero no es tan fácil,
1: ¿verdad? Oye, de todas formas, ahora que hablamos así del equipo y de nombres y tal, eh, yo no sé, y esto lo hablaba con Piru el otro día, yo no sé si eh, ha hecho un poco perder la perspectiva de lo que es Alcorcón y de dónde tiene que estar el que hayáis llegado a una final de liga y a una semifinal de copa. Porque ahora parece que, que entrar en el top 4, o sea, eh, en vez de ser una ilusión y un objetivo algo que os tiene que motivar, parece como una exigencia y cualquier otra cosa es, es, es no te voy a decir un drama, pero como, que, como, como un fracaso. No sé si. Sí,
3: al final es verdad que somos, somos muy exigentes y bueno, pues es verdad que llegar a, a dos playoffs en el último año, pues. Pues bueno, puede tener sus cosas buenas, pero también al mismo tiempo, pues bueno, no sus cosas malas, pero que en ese sentido, pues parece que sí o sí estás obligado a estar ahí, o también puede hacer que esa situación sea la normal y si no llega, pues ya sea una decepción. Entonces, bueno, creo que debemos eh, focalizar ese, esos playoffs como un objetivo y un premio, sobre todo, un premio a, a la temporada y luego lo que tenga que pasar, pues cuando llegue el momento seguramente estemos preparadas, pero ese playoff tiene que ser pues un premio, un premio a la temporada y no tampoco hay porque al final creo que va a generar mucha frustración el, el pensar que sí o sí tenemos que estar ahí, entonces bueno, yo creo que no debemos obsesionarnos con eso porque llega el sábado, perdemos y ya parece que la temporada se va a la basura y no puede ser así porque va a haber muchas oportunidades y y debemos estar preparadas para cada fin de semana.
1: Claro, claro. Por eso te preguntaba, porque al final en el, el aspecto psicológico es muy diferente afrontar un partido o una fase completa con la ilusión de decir, vamos a intentar estar entre las cuatro primeras, que con la obligación de decir, es que tengo que estar entre las cuatro primeras. O sea, es un matiz, pero es que cambia todo totalmente, ¿no? De, sí, e incluso, porque a cómo llega un se partido, la
3: semana. Llega un partido que no ganas si eso nos pasó alguna temporada, de que empezamos la temporada con el objetivo de, tenemos que estar entre los tres primeros perdías dos partidos, veías que los de arriba no perdían y ya dices, pues ya está y estamos y estábamos en, en octubre y ya colaborar por los suelos entonces creo que es algo que, que no debemos obses obsesionarnos con ello y, y al final pues un premio que va a estar ahí a final de temporada que si lo podemos conseguir estupendo y si no pues por lo menos el camino haberlo disfrutado y no haber tirado la toalla mucho antes
1: y bueno, en Liga estáis bien, o sea estáis eh, clasificadas, como decíamos, estáis con una puntuación que incluso a pesar de la última racha eh, no está lejos, el, el top 4, y en uh -huh. Copa estáis ya clasificadas para esa Final eight que va a hacer este año la, la federación, que no sé si la va a mantener, si es este año solo por, por el tema de la pandemia, pero que al final yo creo que también trae una reivindicación que era cuando se quitó la Copa de la Reina como estaba hasta hace unos años y se hizo la Copa del año pasado, que como que a todos los equipos y a todas las jugadoras os quedó un poco ahí como ¡meh! Como que no terminaba terminado de gustar, ¿no? El formato.
3: Sí, bueno, al final eh, es verdad que tienes que, pues tenemos que adaptarnos a, a los nuevos formatos, pero sí que es cierto que pues, la Copa de 8 es algo que creo que a todas las jugadoras nos gusta. Porque, pues eso, se vive un, un fin de semana de, de fútbol sala femenino auténtico, con el máximo nivel, todo en una sede todas en el bueno, mismo hotel o bueno, compartiendo que yo creo que pues, se vive ese fútbol sala que durante el año no puedes vivir y, y poder hacerlo de esa manera creo que es algo que a todas nos, nos llenaba mucho entonces bueno, ahora con este nuevo formato que se va a jugar a final de temporada con las 8 pues ojalá sea algo, algo parecido, como tú dices pues yo no sé si se va a mantener o no el, el, la temporada que viene pero creo que este tipo de formatos, pues, pues a nosotras, creo que, y bueno, y al público también, pues, pues que les, les llena más, porque bueno, sabe que ese fin de semana hay fútbol que se habla femenino, sea una semifinal, una final, y eso es atractivo.
1: Como tú dices, eh, yo creo que ni en la federación saben si se va a mantener o no este formato. o sea
3: <risas> Bueno, al final yo creo que el tener que estar adaptado también a, a la situación y todo lo que sí. todo lo que pasa, pues bueno. Es complicado. Luego se puede acertar, se puede fallar, pero bueno, nosotros tenemos que adaptarnos y, e ir a muerte con lo que hay. Y
1: así para finalizar una que me gusta mucho y casi nunca me, me, me suelen contestar, pero bueno, yo lo, yo lo sigo intentando. Eh, <risa> ¿Qué prefieres? ¿Ganar la Copa de la Reina, eh, llegar a la final de la liga? No, digo, no sé si ganarla a lo mejor, pero llegar a la final. ¿Prefieres un título? ¿Prefieres el caché, entre comillas, que dan unos playoffs de liga? ¿Qué, te pues, te quedas?
3: Yo quiero ganar un título Me da igual que sea la liga Que sea la copa Pero quiero ganar un título Creo que sea cual sea Me vas a ver igual o sea no Ni uno es mejor que el otro Ni nada Ganar un título Y, y si llega a eso Pues la verdad es que el objetivo Estará más que cumplido Pero bueno Como hemos dicho Sin obsesionarnos Porque el camino es largo y duro Y bueno pues Si lo dejamos todo Pues hasta donde lleguemos pero ganar un título, ojalá
1: Bien, bien, me gusta, me gusta o sea, A ver, te lo he puesto fácil, te he dicho solo Llegar a la final de liga y ahí era fácil elegir
3: si Te he dicho ganar la
1: liga Es que ganar una liga es muy complicado ¿eh?
3: Sí, la verdad es que sí O sea, es que Bueno, cualquiera de ellas es complicada pero sí Es que necesitan mucha regularidad Y en el momento que llegue tenés... tener que estar sí o sí Muy complicado, pero bueno
1: no, lo digo, al final una copa parece como que es el típico torneo, ¿no? Que dices, bueno, se presta más a las sorpresas, a que gane alguien que a lo sí, mejor… Sí, se
3: puede dar alguna sorpresa más.
1: bueno ya Pero bueno, a mí otra. me
3: sabría como una liga, ¿eh?
1: <ríe> no, hombre, estamos para, yo no para, para…
3: ganar títulos, entonces a mí me da una copa y vamos.
1: <ríe> Nada, solo ganaste una Eurocopa con 23 años, es verdad.
3: Bueno, pero <ríe> me refiero a nivel de clubes
1: <ríe> ya, 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 sí te he entendido, sí, sí, sí Que nada, bueno, de hecho, no, no te he preguntado nada por la selección Pero claro, es que tal y como está este año, con todo parado eh, Que parece que solo podéis jugar contra Portugal, etcétera Tampoco no, tampoco creo que tuviera mucho sentido no hablar ahora de la selección, <ríe> por desgracia
3: Bueno, es complicado, es que al final no sabemos pues, si va a haber, si haber pre-europeos Si hay convocatorias, pues bueno, la última se tuvo que suspender Entonces es algo que está ahí en el aire Dios, por eso te digo
1: bueno pues nada eh, ya para variar se nos ha ido de tiempo yo te había dicho una cosa no la cumplo nunca lo hago a, a, a quien nos escucha habitualmente lo sabe o sea que tampoco le sorprenderá así que nada ya no te entretengo más nada simplemente desearte mucha suerte ¿vale? para la temporada agradecerte el rato largo que has estado aquí con nosotros y, y que vaya muy bien todo ¿vale?
3: muchas gracias a vosotros por contar conmigo y nada todo lo que sea crecer en, en nuestro deporte pues bienvenido sea muchas gracias
2: debate.
0: Bueno y tras la entrevista vamos ya con el debate de esta semana. Eh, teniendo en cuenta que no hay muchos temas y que lo poco que hay tampoco hay mucho de lo que hablar, eh, estamos aquí un poco en familia, así que vamos, siguen aquí. Eh, Dani López, muy buenas. ¿Qué tal compañeros? Y incorporamos a el Xavi Elizcue, que será nuestro único invitado del debate.
4: Muy buenas, ¿cómo va?
0: Bueno, ¿qué tal por allí por Italia? ¿Ya acoplado?
4: Bien, bien. Eh, mal, en el sentido de restricciones. Me voy de Mallorca, rebajo las restricciones. Llego aquí, aumentan las restricciones. O sea, que me dejen vivir. Me están no, sé robando qué fiesta, junto. Tú.
0: no te vengas para Madrid, que nos cierran.
4: No, qué va, qué va. No, eso, eso es ni él error. consigue. Sí, Madrid sí, yo la noche, la noche que estuve yo ahí, boh, no hacía que no me iba a cenar fuera. Madre mía.
0: Bueno, pues vamos con los dos temas que tenemos candentes de esta semana. El primero de ellos es la clasificación de España para la, el europeo de Países Bajos, eh, que ya ha certificado de forma matemática, ¿no, Dani?
1: Sí, porque tenían que darse dos condiciones. Ganar a Letonia, que parecía fácil, lo ha sido... Y que Suiza no ganara a Eslovenia que parecía fácil y lo ha sido o sea eh, pues básicamente ha sido dos goleadas como lo, lo he puesto yo antes en Twitter de otra época 12-1 España y 11-1 Eslovenia intenta analizar tú eso, ¿sabes?
0: <risa> o sea, bueno, vamos que... por orden porque eh, España <risa> jugó otro partido eh, el fin de semana y ese sí que fue un poquito más disputado quizá de ese podemos hablar
1: un poco más que, el de, que del de hoy, ¿no? eso seguro eh, a ver, eh, Eslovenia al final hizo el mismo partido que hizo aquí en Las Rozas, quizá un poquito menos de agresividad Quizá, tampoco es que haya fueran madrecitas de la caridad, pero bueno Pero mmm, ellos hicieron lo suyo, lo que tenían que hacer, se volvieron a poner por delante, eh, igual que la primera vez Creo, porque hablo de memoria, que esta vez nos costó más eh, remontar Porque en el partido de ida me parece que, que remontamos relativamente rápido y
0: por es, ahí, por ahí, ¿eh? Claro, o sea, me suena que al descanso se fueron empatados
1: también en, en el de aquí. Claro, pero es que está... Eh, o sea, o se ha metido el segundo de los chinos lo mete a falta de cinco minutos. Que me... Eh, a
0: ver... Ahí, ahí, ahí le anda. O sea, realmente no, no hubo muchísima diferencia en ese sentido. No, no pero sí que pero... yo las
4: dinámicas sí que las vi distintas. En el otro partido lo veía mucho más igualado y uno se ponía por delante, se ponía el otro, pero en este... Si hay que sacar algo de pecho o algo de relevancia a lo de la selección, es esa capacidad de sacar partidos complicados, incluso con dos fogonazos que puede ser chino, sea Raúl Campos, sea Raúl Gómez, en el partido que sea, pero tener esa capacidad de remontar partidos por simple calidad individual, que igual llevamos un tiempo en la selección sin esa capacidad. Mm.
1: Yo, mira, llevo desde el viernes, no, de, fue cuando fue, si sí, no me acuerdo ni si fue el viernes o el sábado del partido, madre mía. Eh, el, el viernes sí el viernes, el viernes no fue vale pues llevo desde entonces eh, dándole vueltas a la cabeza si eh, me gusta eso que ha dicho Bill o no o sea por un lado digo bueno pues como tú dices no tenemos la capacidad de remontar un partido complicado porque tenemos o sea de repente hemos descubierto que tenemos tíos que no solo en el golpeo de la estrategia y tal eh, te pueden resolver pues sino con un tiro de, 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 de casi sin ángulo porque mete dos goles ahí esquinado, tal, vale, dice, venga, eso está muy bien, pero por otro lado dices, hostia, lo que sufrimos para ganar a Eslovenia, un equipo que se te cierra, que es ordenadito, pero que individualmente tampoco te opone mucha resistencia, o sea, tuvieron llegadas, te montaban algún contragolpe, pero realmente no te oponía a un, o sea, si lo comparamos con lo que te puedes enfrentar en un mundial o en un europeo, pues Eslovenia es... Sí,
0: pero fíjate, fíjate que yo creo que a España le vienen mejor equipos que, que sepan usar el balón a equipos que se te vayan a encerrar atrás y te vayan a salir solo a la contra. Y OK, ya. que no era exactamente la
4: Brasil top, porque era solo con europeos, pero mira el último duelo, con, o los últimos duelos contra Brasil. Ya, pero al final... Pero pues, al final de estos partidos también... Es, es canales, otro 2-1. En el Mundial también te puedes encontrar un equipo así acoso, más físico que nada. Y si, tienes sí, la, sí. si ya tienes esa mentalidad, toda la confianza de que ya les has ganado, pues eso que te llevas.
1: No, a ver, y España seguro que saca, o sea Fede habrá sacado más conclusiones positivas el día del 1-2 con el Slovenia que hoy con el 12. No, claro. O sea, hoy, al final sí. está bien que te compitan pero que no sé, que me queda esa sensación, ¿sabes? De decir, vale ojalá ganaras un Mundial ganando todos los partidos 2-1, ya lo firmas, si está claro o el europeo, pero que veo 1-2 contra Brasil, o sea contra Eslovenia, 2-1 contra Brasil 2-1 contra Eslovenia también, otra vez como que mmm, precisamente por ese gol porque, joder, al final tienes gente, coño, Raúl Campos, nada no has dicho tú, Raúl Gómez, chino, eh, Sergio, que está empezando a sentarse en la selección. Mm, no sé, o sea, veo muchos jugadores con gol. Solano, veremos si, si Eric Pérez, cuando se vuelva de la lesión, vuelve a contar con él o no. A ver qué hace Fede contra Suiza, porque, claro, esos dos partidos van a ser también, pues tú a saber, o sea. Luego tienen que volver Adolfo, Lozano. Entonces veo mucho potencial, mucho jugador con gol pero que si se nos encierran nos lo complican muchísimo. Entonces me genera la duda ahí un poco.
0: Hombre, a ver, yo eh, veo que en este partido de, del viernes eh, la falta de Adri, aunque parezca un poco mm. así decirlo, con la calidad que tienes en la, en la selección, pues es un jugador que es diferencial, que, que no hay otro igual en el mundo. Entonces eh, no tenerle no en tenerle la convocatoria y no tener ese jugador que es capaz de hacer uno contra uno, que es capaz de aprovechar esos aclarados, pues al final yo creo que, que también marca, ¿no? Y bueno, pues el partido fue lo que fue. O sea, realmente fue bastante rollo.
3: <risa> o
0: sea <risa> ¿En resumen? <risa> sí, sí, sí. No, o sea, juego y demás hubo poco. Y transiciones menos. <risa> o sea... Hubo sí. un equipo encerrado, encerrado atrás intentando que no le cayeran 10 y otro equipo que intentó, intentó, intentó hasta que le salieron los dos goles que pudo meter. Y gracias.
1: No sé. Yo a lo mejor ya te digo eh, es que si nos, si nos fiamos de, del listón de Eslovenia pues parece que estás condenado a sufrir casi con cualquier selección. O sea, quiero decir eh, ¿qué te puede tocar en una eliminatoria Brasil Argentina Rusia Italia eh, estoy mezclando nombres porque bueno pero bueno para que me Portugal Kazajistán no sé yo para mí todos esos son mejores que que Eslovenia
4: pero tampoco ves a estos equipos destrozando que hoy España ha destrozado es que, pero que con es que hoy equipos día, similares Abiel por eso es raro, no, no si, es raro si por eso un equipo al que destroces yo en general quiero decir que o sea, estoy contento y satisfecho con lo que ha hecho la selección y además, sobre todo, por asentar esas bases que llevamos pidiendo años desde los últimos fracasos de la selección, de que ya tenemos por fin una selección, o sea, no unos 23 o unos 17 jugadores, mmm, sino que tenemos, podemos elegir a varios, que tenemos unas buenas bases asentadas para poder ir al Mundial, a la Eurocopa, con total tranquilidad, sin decir, este lo quitaba porque ya no estaba para estos trotes, mmm. Y además celebrar que ya están clasificados a falta de dos partidos. Que por mucho que los rivales no sean de, del todo de nuestro nivel y que solo se haya competido de tú a tú con Eslovenia, pero creo que es algo que hay que aplaudir y que tenemos que celebrar.
1: Sí, no, no en eso no tengo nada que decir. Si sí, es verdad, o sea, que España ha jugado a lo que tenía que jugar, ha ganado sus cuatro partidos, está clasificada, pues oye, bravo, chapó y, y ya está, a preparar el Mundial, que es lo próximo. O sea, esto era para la Euro, pero esto es para dentro de un año. Ahora, en, si todo va bien, eh, parece que sí, en seis meses habrá Mundial y eso es otra historia. Pero mira, pues Fede se ha ganado, por ejemplo, lo que os decía, tener dos partidos ahora contra Suiza para probar cositas. Pues oye, pues eso que se puede, que se puede sacar. Que sí, yo estoy de acuerdo con vosotros, que es lo que había que hacer y que está muy bien la imagen y tal, pero bueno, yo que sé, era por buscarle un pero, ¿no? Porque lo fácil es uno de, de, vienes aquí a grabar y dices joder, la hostia, qué buenos somos. Pero bueno, hay que, hay que tomárselo también con un poco de, no sé cómo llamarlo, eh, la palabra.
0: Mesura. Como diría que él, la cosa es quejarse, si es que no. Sí, totalmente.
1: <risa> es que hay que poner un poquito de resistencia, joder, es que si no, si aquí venimos los tres a decir que bien juega España, somos favoritos y vamos a dar por todas, pues chicos. No, 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 no. o sea ni,
4: Yo eso no, no lo he dicho. ¿eh? Ni... <risa>
0: Los favoritos, te favoritos tenemos que ser en todos los torneos a los que vayamos. O sea, yo lo siento, pero... Eso pero está la selección bien. española está con bien. la... Sí, lo... claro. Otra cosa es que luego la competición te ponga en tu sitio. Pero, de momento, mientras vas allí, tienes que decir que vas a ganar. O sea, <ríe> la selección española no puede permitirse otra cosa. Y también os digo que en clave Inter, por ejemplo, a mí me saben muy bien pues, los tres goles de Cecilio de hoy... El golito de Pola, volviendo a la selección, eh, el golito de Borja. Pues oye, eh, todas estas cosas a mí me, me gustan. Me gustan porque son jugadores, quitando Pola, que sí que tiene toda la experiencia del mundo. Los otros dos, mm. a nivel internacional, de experiencia la justa. Y este tipo de partidos le vienen muy bien para ir cogiendo ritmo.
1: Sí, yo al que he visto, hablando de Inter precisamente, más de lo mismo es a Martel tanto en lo bueno como en lo malo, o sea, le sigo viendo como en, como en Inter, lo intenta, lucha, tal, pero como que le falta, le falta definición, y parece mentira decir eso de Martel, porque es un tío que toda su vida ha hecho goles.
0: Yo, mi sensación es que Martel, el día que meta el primero, van a ir todos uno detrás de otro, o sea, la sensación que da es que está tan ansioso que él mismo es el que provoca los fallos que tiene, no sé. en cuanto se le vaya esa ansiedad, pues empezarán a, empezarán a entrar. Sí.
1: Nah, pero ahora al final es, es fácil destacar a un montón de jugadores. O sea, quiere decir. Porque cuando ganas un partido tan fácil y tal, pues es que pues, cualquiera. O sea, puedes decir la no ha vuelto a jugar bien. Eh, Solano está donde tiene que estar para meterla. Mmm, pues yo qué sé, ¿sabes? Es que al final.
0: ¿Qué ibas a decir, Biel? Perdona, que te he cortado antes. Eh, no, no sé, ni idea. Bueno. Pues, eh, si os parece, pasamos al segundo tema, que es el, el sorteo de Copa, que se ha celebrado hoy. Estamos grabando a martes, justo después de acabar el partido de, de la selección. Y esta misma mañana se ha, se ha hecho el sorteo eh, de los cuartos de final, en el cual tenemos como enfrentamientos el Jimby-Valdepeñas-Palma-Inter el jueves y... Levante, Fútbol Emotion, Zaragoza y Barça el Pozo. Tenemos ahí uno de los favoritos que se va a caer a las primeras de cambio, ¿no?
4: Nah, de Por que... el Palma Inter lo dices, ¿no? Ah,
1: eso, vale, vale. Eh,
4: ¿Cómo lo ha cogido, <risa> Biel?
1: <risa> Vamos, es que me ha sorprendido. Como has dicho el último partido, el Pozo-Barça, ya has dicho o sea, que hay un favorito, digo, ¿de quién me habla? Bueno, oye, o de valdepeña Jimbi. Pues escúchame, eh, hablando en serio, de los cuatro partidos, el que veo más el que veo el pronóstico más complicado de acertar es precisamente Interpalma. Hablando en serio, creo. Luego me comeré con patatas, o sea, y haremos la porra y estas cosas que nos gustan para luego echarlas en cara cuando fallemos. Pero Valdepeñas no es el Valdepeñas del año pasado. No le está ayudando ni los rumores de salida de Kainan, los de Chino, los de mm, José Ruiz. El otro día, no me acuerdo ahora quién era, ponía una lista de 8 o 9 tíos que se podían ir a final de temporada. Eh, David Ramos está encabronado con el equipo todo el día. Mm, Edu ya no es el dios que lo paraba todo. Entonces, bueno, ¿que luego le puede dar la sorpresa a Cartagena? Puede, pero en principio lo veo favorable a Cartagena. Y ya sin bromas, en el pozo Barça lo veo muy favorito al Barça, o sea. Con lo cual, pues poca sorpresa. Pero en Interpalma, pues bueno. ¿Verdad, bien?
4: Aquí tengo trabajo para ti, Dani, porque Ay, eh, la prensa la mallorquina. Eh, duda le parece muy dudoso que toque tanto Inter en cuartos y yo les he dicho que habría que hablar con un matemático a ver dónde están las posibilidades. O sea, que si quieres estudiarlo o, o cómo hacerlo. Pero na, yo sinceramente no creo que haya... O sea, me parece una... Con todo respeto a todos los periodistas, pero me parece una tontería decir que hay bolas calientes o que Inter se interesa en que le toque palma cuando igual es el equipo que más veces le ha ganado en las últimas temporadas. Y y que será un partidazo, y que a ver si ya por fin pues ganamos nosotros, pero bueno eh, yo también veo al Barça el pozo bastante favorable para el Barça, que luego estamos a tres partidos de Liga, de llegar a la Copa y luego las dinámicas pueden cambiar completamente pero mmm, las sensaciones son las mismas que tienes tú Dani y luego con levante Zaragoza si Levante sigue así, pues parece que Zaragoza no va a tener opción pero mmm, ya veremos
0: tampoco las tenía en la última Copa de Madrid
4: <risa> ya no tiene es nadie. que una,
0: una copa de España un solo partido, o sea, no se puede hablar de favoritos, pero siempre hay sorpresas. Escucha,
1: pero, pero, pero jaenes hay pocos, o sea, me explico. Zaragoza es favorito contra Levante, pues no, o sea, Levante está arriba, no, no. Está, está toda la temporada entre el primero y el segundo puesto y ahora mismo Zaragoza va décimo, me parece. O sea que no es tan, tan fácil Pero es que si lo si pasas es que Mira lo que te viene después sí, no, no. Claro, o sea y, y todavía todavía te quedaría eh, Eliminar a un Inter, a un Palma A un Cartagena, a un Valdepeñas O sea Que sí, que yo lo leía antes eh, eh, pues por, su, por su lado del cuadro y, eh, como que Había ganado a Levante En Liga, Zaragoza Y ha empatado contra base y contra el Pozo ya, vale, pero no es lo mismo en tu cancha no es lo mismo un partido de liga en una jornada de 34 partidos que en una eliminatoria partido único y sin ir más lejos en ese partido yo creo que Levante ya tiene que dar el paso sí o sí, o sea ha caído dos veces contra Levante y ya le toca, o sea contra Levante perdón, contra el pozo y a Levante ya le toca dar el paso y, y clasificarse por lo menos a semifinales luego te cae un Barça y bueno, oye, ahí ya a ver qué pasa pero mínimo contra Zaragoza debería pasar sí o sí.
4: Ya todo esto, o sea, iba a buscar ahora el resultado de Zaragoza-Levante eh, que de Liga. Que no me acordaba, que ganó Zaragoza. O sea que, uh -huh. ojo.
1: <risas> que sí, que sí, pero, pero bueno, lo que te decía.
5: ¿Sabes?
1: De todas formas, eh, que tú me has tirado el cebo con lo del Interpalma y no te he contestado. Espera. <risas> Decías tú la prensa de Mallorca. Eh, la prensa y el club. Que le han tirado puñetazos. Sí, sí, eso también. Claro, claro.
4: <risa> claro, es que los, los de la federación también son muy cachondos. O sea, que ya habían colocado los dos maniquís al lado.
1: No, escucha, que lo he pensado. Estaban colocados por orden de clasificación. Que sois muy mal pensado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estaban terceros y cuartos. Sí, sí. Pero, pero escucha, eh, yo no sé qué interés tendría Inter en, con, o sea, en enfrentarse a Prima. No, no,
4: o sea, yo le, o sea no sé si lo habéis, yo le he contestado a un periodista de Diario de Mallorca, Sebastián Drobé, o sea, muy buen tío y muy buen periodista. Um, yo le he dicho eso: que no creo que Inter tenga ningún interés, y me ha dicho que, que él tampoco cree que sea Inter, um, pero que a excepción de Shota en Ciudad Real, siempre nos ha tocado un grande en cuartos. Supone que es casualidad, pero.
1: Escucha, otro, a ver, esto es la final, eh, lo de siempre. No, claro, pero Creo si No, es que... El segundo no se van a enfrentar nunca. Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, claro, sí. cuando en otro a, año... A mí no me claro. tienes que convencer de nada. No, pero que, que comento, que comento simplemente que cuando tú no eres ni primero ni segundo, pues ya sabes que, te, que, sea, que tus posibilidades aumentan de enfrentarte a uno de ellos. Pero es que este año, con más motivo todavía, As. primero era Cartagena y el segundo era Levante. Entonces, claro, es que te quedaban cinco equipos y en esos cinco tenías a Barça, a Inter, al Pozo vale, te voy a tocar un Zaragoza, te voy a tocar un Valdepeñas pero claro que de esos cinco tenías a los tres supuestos grandes y digo supuestos porque de verdad que yo este año para la copa ya sin coña eh, si queréis ah, decimos, pues van a pasar este, este y este a semifinales tal y el campeón tal pero va a ser chupándome el dedo a ver que, para dónde me pega el aire porque de verdad que yo no veo ningún favorito claro yo creo que más, la copa más
4: me... igualada de los últimos años sin duda, vamos sí cada año decimos lo mismo, pero yo creo que esta es la que más uh, y más si vemos los resultados que han tenido entre ellos en Liga en la que uno le gana al otro, el otro pierde contra el otro o sea, sí, pero imposible. todos los
0: años todos años decimos que está igualada, pero porque hay dos tres equipos
4: Claro. Que
0: es que este año <risa> si te pones a mirar, puede haber cinco o seis que pueden, que pueden oh. salir de, de la Copa como campeones y no te extrañaría
1: siete de los ocho. es que la, la prueba la tienes en que siempre cuando al principio de temporada dices que ocho entran en copa pues sueles acertar cinco o 6 pues es que este año todos decíamos hay siete seguros y un octavo y los siete que decíamos todos entraron, no te voy a decir sobrados pero al final incluso Barça que iba muy mal al principio, le sobraron puntos Valdepeña le sobraron jornadas o sea es que realmente decimos, eh, vale, un favorito Barça que por plantilla y porque está cogiendo una velocidad tal un... vale, Venga, vale Pero sorprendería que Cartagena, con el año que está haciendo No pueda ganar partidos seguidos O que no lo haga un Levante Que es un equipo sólido y tal Y que como les haga un partido serio en defensa y tal eh, tú, eh, Jodido de meterle mano O sea Incluso Valdepeñas, que decía yo antes que está un poco peor eh, A nadie le sorprendería que Valdepeñas Llegue a la final
0: Vamos a ver, es que yo creo que de los ocho quizá el que más nos sorprendería que se llevase el trofeo es Zaragoza Sí los otros, los otros siete, si a ti te dicen la Copa la ha ganado tal te lo crees perfectamente Me lo creo, sí Porque es que a un partido, cualquiera de los siete tiene plantilla para plantarle cara a
1: cualquiera de los otros ocho ¿Eh? O de es los otros es. siete, vamos Hemos Como... dicho, el Pozo no es favorito, vale Pero si gana el Pozo tampoco nos vamos a decir ¡Hostia! O sea, es, que es es factible, o sea Palma, coño, lo que hablábamos antes de empezar a grabar, a mí no me gusta nada otro partido de Interpalma, porque aunque sea por estadística, precisamente, muchas veces con un equipo, en alguna tienes que caer, porque lo que un año fue la suerte de un tiro al palo a favor, eh, que a ti te meten un gol de rebote con el culo y no sé qué, algún día esa suerte no te va a Además, los, el Además, el de semifinales del
4: Wisin no me acuerdo como estuvo de igualado, pero sí que los dos últimos, tanto el de Valencia como el de Málaga, fueron igualadísimos, que se decidieron en jugadas puntuales. Y luego el de Liga sí que inter, eh, hizo daño a en son bueno, allí en sonmos, pero también venía condicionado por la eliminación de Copa del Rey de, de Palma, de caer en casa de Uma. Mm, veremos esta semana, no, esta semana, dentro de dos, creo. Que es, hay otro Inter-Palma. Veremos qué pasa en ese partido y ya empezaremos a tener un poco más de idea. Pero claro, ese partido también está preparado sabiendo sí. que en dos semanas solo se afectará a ellos.
1: Es que nosotros lo decíamos un poco de coña hoy. Eh, yo soy Inter, voy ganando contra Palma en Torrejón y me dejo empatar en el último minuto, ¿eh? O sea, <risa> que lo de ganarle dos veces en siete días no es fácil, ¿eh? Entonces, bueno, <risa> casi mejor que me empaten, que me ganen en Liga, que tengo margen para recuperarlo, que ya. En... Mira,
0: déjate que según está la liga, eh, cualquier punto vale.
1: ¿eh? <ríe> o sea, escucha, eh, Mira, decías tú, por cierto, el, de, el del Wizzing, hablo de memoria, creo que lo gana Inter eh, o lo gana por la mínima, o sea, o gana por un gol o gana por dos, pero a ultimísima hora y sí, sí, me suena. que Palmas empieza adelantando. No sé sí, creo que más, sí. Fíjate, hablo de memoria. Quieras que no, con el ah. y tal, hace tres años ya me pilla muy lejos, pero. Pero, o sea, quiero decir que fue igualado también, lo, lo remonta a Inter. Y de, de sí, hecho... sí, quitando el de Guadalajara.
0: ¿Fue en Guadalajara el, el, que, el que acabó en goleada entre ellos?
4: Sí. Yo quitando creo, creo ese, que sí.
0: todos los demás, yo creo que han sido bastante igualados. Mm.
4: Ah, pero también, o sea, no voy a justificar una goleada hace mil años, o sea, hace un par de años. No, no, pero...
0: es que precisamente por eso digo que el único que acaba en goleada es hace mil años
4: ya. <ríe> o sea, sí, no... Sí. O sea no, te, no sé ni cuántos jugadores, igual solo están de ese equipo, igual solo están Barrón, Tomás y Vadillo. Y y estaba, estaba en la pista y Badillo y ahora yo estaba de decir.
0: entrenador. O sea, sí, sí. No creo que quede mucho más de eso. No,
1: no, no. no. La lo, plantilla lo pasa, no
0: tiene nada que ver. <ríe> No, los, los
1: partidos que han jugado en estos últimos años han sido todos muy igualados. Y el del año pasado, mmm, a mí no me gustó nada el partido. O sea,
4: me parece. O sea, no porque es, no me salgan a mí los colores. Pero el mejor del Inter fue Jesús Herrero.
1: No, pero sí, sí, sí es lo que hay. O sea, quiero decir, si, si tú haces 20 paradas, que no, que no, fueron tantas, pero bueno. Pues al final es. Pero bueno, escucha... Eh, lo, mismo, lo, lo, lo que le hicieron lo que le hizo Linter a Palma el año pasado en cuartos es lo que le hizo Valdepeña luego en semis me dijo te, te, te ha gustado esto de que te, man, de que te el pues espera <ríe> tírame 30 veces que yo voy a llegar cuatro y te voy a meter tres pero bueno no sé queda así si lo que decís queda muchísimo si es que
0: la copa yo creo que merece más la pena analizarla ya la
4: semana anterior
0: Tranquilamente
4: sí. y Y sabiendo sobre todo cómo llegan esos equipos. Que... Eso es. Ojalá, Ojalá o... que no, pero a presiones. Me gusta llegar, me gusta llegar con, con mal pie a la copa.
1: No, es que escucha, es lo que decimos. O sea, que si se lesiona a un jugador a Inter, vamos a poner un Pito, venga, por ejemplo. O a Palma se les se lesiona un Vilela, que son jugadores muy importantes. Tienen un fondo de armario tienen un, un sistema de juego tan, tan coral que no lo notarían tanto, pues eso, como si a Valdepeña se le lesiona a Chino, o se le lesiona a Edu, o como si a, yo qué sé, o sea, Levante, por ejemplo, Levante le pasa lo mismo, Levante se le lesiona a Rivillo, Susín, o el que sea. A nosotros no se nos tiene que lesionar nadie más, ya
4: tenemos la lesión de o sea, que se lesionen fuera.
1: No, pero que hay equipos que una lesión de un jugador lo pueden notar mucho, y es lo que tú dices, quedan todavía tres partidos o cuatro, pues entonces saber vamos, de hecho el Pozo, por ejemplo, tiene que jugar además Copa del Rey, o sea, que es que le viene una maratón de partidos ahora, que tiene una semana de tres partidos también, martes, jueves, sábado Copa del Rey por ahí entre medias, o sea
0: Mira, que... yo lo único, viendo fechas lo mm. único que espero es que no haya ningún positivo ya porque como haya algún positivo igual estamos en un problema, ¿eh? O sea, eso, eso es lo único que yo creo que puede hacer deslucir un poco la Copa Sí, también. De repente a 10 días te salga un equipo que diga, pues tengo un positivo en la plantilla, ¿y ahora qué hacemos? Atrasamos, eliminamos directamente ese equipo. Yo creo que ni, es que ni se contempla la,
1: la No, situación. no, no, escucha, atrasar es imposible y no porque vayas a vender entradas y tal, sino porque el eh, WeThink es un pabellón que está solicitadísimo y probablemente no tengas fechas libres hasta junio. O sea, eso por ejemplo, por decir... Yo quiero pensar que si pasa algo así, eh, se ido a jugar. WPCR, imagino. O sea, Eso es, y harás PR y les aislarás eh. No sé. La verdad es que sería, va a ser complicado y va a ser un poco tenso. O sea, yo si fuera uno de los ocho equipos clasificados para la Copa, les diría a mis jugadores: por favor, estaros quietecitos en casa, no hagáis el tonto, ¿eh? no me subáis fotitos a Instagram con, con amiguitos por ahí. Tomar no, no, el problema no es que suban fotos, el problema es que lo hagan. Bueno, claro, ay. joder
0: A mí que suba la foto no me da igual, que sea, pero que sea del
4: año pasado, a ser posible. Sí. Exacto. Que, que sea, aunque sea verdad que le pongas un recuerdos, ¿no? El simular. Les invitamos a usar Zoom. A nosotros nos va muy
1: bien para grabar y seguro a ellos les irá muy bien para sociabilizar. Ay, ay. No, más, más vale que no pase nada, de esto porque si no va a haber lío. Pero, porque como salga un positivo y ese positivo te conlleve otros dos o tres, yo me imagino que la federación no va a aplazar ni se va a complicar la vida. Le va a decir: ¿Tienes jugadores para presentarte? Sí. Pues, como ha dicho bien, doble PCR, preséntate al partido con lo que haya y punto. Y me jodería mucho, ¿eh? sinceramente. O sea, no, no me gustaría ver un partido que, que un equipo se presente con seis o siete jugadores y cuatro del filial por por tema de positivos. Precisamente porque estamos hablando de que va a ser una copa muy bonita, muy igualada y de desluciría bastante.
0: Bueno chicos, pues teniendo en cuenta que tampoco hay mucho más de lo que hablar hoy, eh, creo que vamos a dar por, por finalizado el debate. Dejamos a Biel que siga socializando allí con sus compañeros de habitación y, y te esperamos dentro de un ratito en la columna.
4: Un rato os vengo con más turra, otra vez con eh, recepciones personales. Ah, eso te iba a decir,
1: chivanos de llevar.
0: <ríe> y a ti, Dani, te cedo los mandos de, de la sección femenina, que yo me tengo que ir un ratito a hacer unos recados.
1: Turra, ahora lo que haces. O sea, yo no me responsabilizo ni de lo que dure ni de lo que pase en, ese, en esta sección.
0: Cuida, cuida bien a Alba y a Fran dale todos los palos que puedas.
1: No, y le tengo preparada una sorpresa. Ahora, ahora la veréis.
6: Lo veréis porque la vais a ver.
2: Nosotras también somos futsal.
1: Bueno, Pues ha cumplido su amenaza, como nos ha dicho en el debate, y Rubén nos ha dejado abandonados. Menos mal que la compañía ¿eh? aquí está una semana más franca. ¿qué, ¿Qué pasa? Hola, buenas. Mírale, ¿qué tal? ¿Cómo se ve la vida después de sumar tres puntos por fin?
5: Bueno, se ve mejor, pero no tiene muy buena pinta la cosa. Ay, man, qué pesimista eres, tío, de verdad. Sí, Hombre. es que mucho muy pesimista, no jugamos a nada.
6: Ah, madre. Ah.
5: madre mía, luego, pero, luego, no, no.
1: como te escuches, luego te van a meter el acceso, ya verás.
5: Da, da igual, pero es que, ah, mira, se lo dije hasta hablando con el director deportivo después del partido, le digo, así no nos salvamos, pero ni de coño vamos, pero ni de coño. O sea, todo el partido era la jugada a la portera, como puede pasar de medio campo, pues ahora Granada, lanzo, y si hay suerte y la toca a alguien y entra, así todo el partido. Eres, así eres muy negativo, tío, eres muy negativo. No, pero es que no soy el único, que hasta la gente que lo está viendo en Facebook lo comentaba, jugando al balonazo, no ganamos. Porque para que ayer tuvimos la suerte de que uno de los árbitros, los dos eran de casa, pero uno de ellos se puso la camiseta del Deportivo, directamente. ¡Chao, <risa> 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 a ver,
3: vamos a seguir porque yo
1: solo quería preguntarte pensaba que ibas a decir, pues qué bien hemos ganado primera victoria del Telde Alba Herrero, Alba, por Dios arregla esto
2: no, no, si queréis me voy y hacéis el debate vosotros, que os estoy viendo a tope, bueno, Pero le dejamos a, a Fran que lo haga el solo vale, Fran se puede hacer hoy en el debate el solo
1: Pero escucha, es que quien no haya escuchado las ruedas de prensa es que Fran o sea, después de la primera victoria del equipo en primera división, el tío le pregunta a Cristina, bueno, enhorabuena, primera victoria. Y a continuación dice, pero esto no vale para nada. O sea, <risa> es que el tío macho, o sea, es
2: que ni, ni a la propia entrenadora le da cinco minutitos. De... Fran, de verdad, Fran, no te van a dejar entrar de nuevo. O sea, tú ver... tienes las horas contadas para entrar.
5: Es que, es que se lo dije, que con eso no los daba. Y ella mismo lo ha reconocido y dijo: Ya, ya sabemos que no nos da, que tenemos que hacer más. ¿Es que es ya, así?
2: bueno, pero, pero acaba de ganar el partido. Dale tregua, que sea mañana, no, o sea, al día siguiente. No de le preguntas por Twitter y dices: Oye, así no, ¿sabes? Ya, pero, pero, ¿sabes? ¿sabes qué pasa?
5: Que venía, veníamos de ver el viernes el, el Deportivo Rondán. ¿Y, claro, Ay, y
2: esperaba, esperabais ganar?
5: No, es que está muy mal este año, ¿sabes? La imagen, la imagen fue uf, la pero, primera parte mía.
2: Ya, pero... Porque igual el Roland tampoco puso el... las cosas fáciles.
5: No, a ver, la primera parte no hubo, no hubo partido. Solo jugó el Pero El, el Teller era incapaz de dar dos pases seguidos. La segunda. Valdán dijo, bueno, tenemos que jugar con apoyo la semana que viene. Se acabó el partido ya. 0-5 al descanso.
2: Ya, pero, pero la primera parte es presionar y al final quieras que no te. No sé, o sea, igual te cuesta más el hecho de no dar dos pases seguidos, ¿sabes? Que es cuando muy viene, cuando, Claro, cuando viene alguien, un equipo como el Roldán a presionarte, igual Gracias. tienes más miedo de, de fallar el pase y, 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 y que te marquen gol que tirarlo para te arriba. Lo
5: te lo compro, pero contra el Peña
2: Clues, Vale, no, no, contra el. Contra el Peñas Plugers, no, no, porque es un partido que tienes que ganar.
5: Pues jugamos o sea, igual.
1: Escucha que Peñas Plugues es verdad que empezó muy bien y luego se ha caído totalmente. Sí, no tiene mal
2: equipo, categoría. ¿eh?
1: Claro, que es, que es un equipo que conoce la categoría y tiene chicas jovencitas sí. y tal, y sí, y, o sea, y juega,
2: y juega, o sea, lo, lo, lo bueno que tiene Peñas Plugues es que sabe a lo que juega, es como, me recuerda mucho a Ciudad en claro. ese sentido, sabe a lo que juega, sí, tiene un y, tipo de juego muy marcado. Sí. Y, y eso es lo que dice mirada, Dani, lleva vino, muchos años en la categoría. Y
5: vino sin las vacas sagradas, vinieron solo las crías. Solo vinieron las crías.
2: Más a mi razón, para que... Jo, pues el... Eh, ¿Sabes? En plan... No sé, yo creo que a Telde le, le estaba pesando el hecho de que tenía que ganar, de que él sabía que, que, sí. que había que ganar, mm. y al final igual no quieres fallar el pase y lo tiras para arriba, porque mira, es mejor siempre, en el otro ¿no? campo. Es
5: que Llevamos escucha, como... ¿verdad? Y, llevamos jugadores? siete partidos, siete partidos que lo está comentando la gente, que estamos, que no no, o sea, somos incapaces de dar los pases, o sea, nos puede la presión, o sea, llevamos así seis o siete partidos que vale. que no se sale de ahí abajo y les puede, les puede. Vale.
1: Escucha, Fran, te compro todo eso, pero vamos a ver el partido en clave, o sea, de lo que tiene que ser, que es viene Peña de jugar, de Peña, o sea, de jugar el sábado con. Exacto. Y en 24 hmm. horas te tienes que hacer un viaje en avión de 3 horas para jugar en Telde contra un rival directo. Hostia, faltan jugadoras, vale, todo lo que tú quieras, pero es que la presión que tenían Telde, porque es que, o sea, es que era el partido sí o sí. O sea, sí, sí, sí. O sea, decir, no había otra. Tampoco esperemos que el día que todo el mundo te está mirando y diciendo, hoy es cuando tienes que ganar por narices, porque estás contra un equipo de tu categoría, porque te faltan jugadoras. Porque vienen de jugar hace 24 horas, que tú venías de jugar 48 horas antes.
2: Yo, bueno, Dani, yo no creo que sea, perdón, no creo que sea el peñas Pulgues categoría del Telde. ¿eh? Creo que está por encima, pero sí que no, es cierto no, no, que viene no. condicionado. Claro, viene condicionado claro. de jugar con Leganés, la paliza de Leganés. Vienen desde Barcelona, bueno, desde Cataluña. Pégate eso la paliza, baja a Gran Canaria. A eso
1: voy, a eso voy. O sea, no, no, no digo, yo creo que está un peldaño por encima.
2: Sí, yo también.
1: Constancias... Tenía todo de cara para ganarte. E. Que sí. sí,
2: sí. Vienes,
1: pero estás en tu campo, no has sí. no viajar y te viene un rival, lo que tú dices, que vienes de Cataluña a Madrid y de Madrid a Tenerife. Hostia.
2: Y que tú sabes que no, no es el mismo esfuerzo el que ha hecho el Peñas Plugels en, en, en Leganés, Leganés es el que tú has hecho contra el Roldán. Porque sí. el partido del Roldán no habéis jugado, no habrán jugado nada porque tampoco daban por hecho ganarlo. O sea, y mucho menos cuando te bueno. plantas un 5-0 en el descanso.
5: Pues, pues, tienes que sí, jugar ya. la segunda
2: parte, pues, pues porque tienes que jugarla, pero vamos, si no, Eso ahí se acababa el
5: partido. Dijo, lo dijo Manolo Moya, el enterador de ellos, dijo: A ver, la intensidad, lo que hemos tenido nosotros en Leganés, no, no es la misma que. Le dice: No creo que sea la misma que ha tenido el Tele aquí contra Rondar. Te dije yo: No, no tuvo nada que ver. Claro, nada que ver.
2: El desgaste que, que, que se ver. hizo el Peñas Plugues en Leganés fue curioso, porque el Leganés es un partido de su liga. Y ese sí. partido les daba mucha, porque el Leganés, sí que es cierto que estaba en casa, que está muy bien esta temporada, pero es un equipo al que le puedes competir y podías sacar un, un empate, tres puntitos, no lo sabes. Entonces, has ido con todo a ganar al Leganés, no te ha salido bien y dos días después te tienes que ir hasta Gran Canaria, que hay que apuntarle no, no. el viaje. El día, no,
1: un día, el día siguiente. En un día, perdón. Un día. No, el domingo, claro. El día siguiente.
2: Me lo pones peor.
1: A lo mejor el error... Bueno, claro, a todo lo pasado es muy fácil decirlo, pero a lo mejor eh, lo que tenían que haber intentado era amarrar los puntos de, de Telde.
2: Sí. 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 Claro que sí. sí.
5: Viendo cómo está Leganés, sí.
2: Yo también, yo también, yo también, pero claro, el entrenador obviamente habrá tenido sus ideas y habrá pensado no. que el Leganés estaba menos apurado que lo que está el Telde.
3: No, que también y, que es
1: cierto. Si, y que si tú ganas el sábado en Leganés Te da un subidón de moral que ni cansancio ni leche Ahí
2: está, ahí está Que y vas está. con todo a
1: ver. sí
2: Y que eso, que solamente llevas un viaje Que no sé
1: Bueno, todo esto sí. que es lo que decía Perdón, que es lo que decía Rubén en las noticias eh, Hemos pasado de tener semanas Con dos partidos a empezar a encontrarnos Ya partidos de dos en dos O sea, que sí. es un esfuerzo mmm, De la leche Sí, sí, sí. Vamos a ver, porque claro, es que en teoría la semana que viene se acaba la primera vuelta, pero es que hay equipos sí. que faltan tres partidos por disputar. Entonces, claro, o sea, la realidad de que esos equipos, pues mira, te digo, a ver, eh, en el grupo B, la Universidad de Alicante, eh, Rayo Majada Onda, y llevan 13 partidos y no tienen opciones de entrar en playoffs, o sea, en playoffs, perdón, en la segunda fase. En la
2: segunda fase. En la, en
1: la lucha por el título. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, pues vale, venga, no es tan dramático. Pero claro, es que en el grupo, en el grupo A, es que tenemos a Leganés, a Urense, a Roldán con 14. Vale, Roldán le quitamos porque Roldán está clasificadísimo, pero es que Urense y Leganés se la están jugando porque lleva los mismos partidos. Pero imaginaros que hubiera este desfase de tres partidos menos. Sí, sí. Pues, pues, pues tienes, Leganés,
2: que, Urense, tiene, que, se, tienes dices, que jugarlos. Vale. Sí, los tienes que jugar, pero claro, ya no es lo mismo jugarlos de semana en semana, teniendo una semana de prepararlos, que,
5: que, que seguidos.
2: de repente, de un día para otro, de viernes y domingo. Es una locura.
1: Claro, pues eso digo que, sí. menos mal que las sí, que O sea, que dice menos mal, no los cojones, porque no pega por el título, espera por el descenso, que es peor.
2: Ya.
5: El subidón, el subidón que nos pegamos todos, cuando marcó Marina el torcero en el pabellón, fue increíble. Pero claro, luego en frío decimos es que para mantenernos vamos a tener que hacer muchísimo bueno, más. Pero ya son Ocha,
2: 30, Fran, te, te duró la alegría 30 segundos porque luego te quedaste así y dijiste, bueno, pues ahora voy a decirle a la entrenadora que por qué hemos jugado así, porque no lo entiendo.
5: Me duró lo que me crucé con el director deportivo. Eso. Bueno, Pero, menos
2: mal que Fran no es de mi equipo, porque si no...
5: No, no, el tío Durillo, eh, el tío Durillo sí,
2: El tío, vamos, cualquiera diría que es del Telde bueno a ver, digo,
1: Vamos a pasar de partidos que, que, que tenemos que analizar A ver, el pollo, Venga. que siga lo suyo, 2-1 Orense Fran, ¿cómo lo viste?
5: Muy bien, a mí me encantó el partido Y la, lo que vamos hablando de Orense, la pena es que... le claro, juega con lo que tiene y le falta, se le sacaba el folle cuando se le sacaba el folle Pollo pasó por encima y así fue o sea, la primera parte fue de Orense porque la primera parte fue de Orense pero claro lo que decimos, si no marcas dominas pero solo marcas uno, al final y fue así empezó la segunda parte en cuanto empató Antía eh, Olense se cayó porque ya no les daba para más, porque está jugando con uno dos cambios, tres cambios como mucho.
2: Porque no tiene, no tiene banquillo. O sea, si al final no tiene. Bueno, volvió a usar a la convocatoria, ¿no?
5: Sí, sí. No, no, no,
2: no, 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 pero jo, que es una buena noticia, me refiero
1: que claro, era... no, no estaba para jugar, pero va a tener que tirar de ella porque esa,
2: Igual esta jornada no, por tema físico y tal, porque bueno, al final pues es un partido complicado, sí, pero, pero tiene que no a, a rotarla, porque no tiene banquillo. Si es que el problema es que no tiene banquillo. Es que no tiene más.
5: Escucha, ni no tiempo
2: Ni tiempo
5: más. No le claro, queda te otra. Es que quedan dos partidos. O sea. encima, encima, al final del partido se lesionó Judy. La que entrevistamos aquí. Sí, sí, menos sí. Eso sí. mal que no, que no es para tanto, que solo el golpe. Pero. Ya, es pero que bueno. les, ha, les ha mirado un tuerto. Ya. Les ha
1: mirado un tuerto.
2: No, no está teniendo nada de suerte, ¿no?
1: Y aún así sí. está ahora mismo en puestos de, de pelear por el título. Sí, sí, ¿Qué sí. Partido, sí. ¿Qué sí.
2: partidos sí. le quedan a Urense? Dani, ¿lo tienes por ahí?
5: No, me has pillado. Mira, te digo. Espera. Orense, está orense. Para, orense. Orense le, le queda el derby gallego contra Ciade.
1: Es para sumar tres puntos.
2: Es para sumar tres puntos. Fran como no sube tres puntos, vamos, odia Exacto. a Lorense. dice a Lorenz ya les he cruzado, ya no quiero saber nada de ellos.
5: Ya, pero mira, hablando con Morení del otro día en Twitter, es que hasta el viernes que ve la convocatoria, no sabe. No sabe. Ya, ya, ya. Todo lo que nos está pasando, ya dice no, que cada no. convocatoria es. No
2: está teniendo buena.
5: De la Filla, claro, gente del filial porque no sé qué va a pasar. Pues yo te digo que hasta el viernes.
2: Bueno, no. es lo bueno de tener también un filial. El filial está en segunda sí, y, sí, y sí. no está muy allá esta temporada, pero ya sabe sabe lo que es competir. Claro, ese no, y, no, y, tiene entonces...
5: gente. y por lo menos tiene gente.
2: Sí, que sí, sí. O sea, aunque te den dos minutos de cambio, son dos minutos de cambio.
5: Sí. Y el problema fue ese, que cuando se les acabó el fuelle... Pues claro, pollo, te cambia de cuatro en cuatro y las cuatro que salen por las otras cuatro. ¿Y te enteras? Es la diferencia. la sí. apretando y sigue la empujando. Pues, Pero escucha, si final... os doy
1: cuenta, estamos hablando muchas semanas de esto. O sea, como el calendario está más apretado, porque hemos empezado más tarde de lo habitual, como sí. se están aplazando jornadas y lo que hace o sea, Claro, porque dices, bueno, es que si aplazas jornadas, descansas. No, no descansas. No, no, al
5: final, no. dejas de
1: entrenar. Pierdes toda, todo el físico y tienes que recuperarlo. O sea, no es descanso. Eso es una putada. ¿Qué Esa pasa? Putada es estamos putada. viendo, si os dais cuenta, que hablamos de muchas veces de equipos que les está faltando el fondo de armario, pero les está faltando porque no pueden mantener el ritmo, porque es que eh, físicamente no te da. O sea. Claro. ¿tú?
5: Es que eso lo puede hacer Burela. Que le confinan 15 días, pero bueno, vuelve y mira. Pues llegas a lo que invete 7. Y jugando. Alcantar, o sea, que sin apretar. Pero claro, los demás equipos no pueden hacerlo. O sea, es un chafu, sí. Burela,
1: Burela, que volvió después de dos semanas sin jugar. Pero sí... No te pasa. digo, o sea, Pero es que, escucha, es que es una cosa exagerada, tío, lo de Burela. Es que Vali lleva dos partidos menos que eh, Torreblanca, tres partidos menos que Alcorcón,
5: dos partidos menos. Sí, sí, sí. O sea, que le da igual. Que, sí. que yo creo que si, si no se presenta esos tres sigue quedando primera, sobrada. Es alucinante. Y se presentó el Alicante con las justas también, otra vez.
1: Sí, porque eh, a todo esto está teniendo problemas también de lesiones por todos los lados. Sí, ¿no? sí, sí, sí,
2: sí, ¿Y sí. Porque ha fichado
5: y qué ha fichado que si no yo creo que va con las justas para jugar.
2: Y, y aún así Sobrado no,
5: Ahora mismo quién tiene de baja
1: eh, Tiene a Silene A Dani Y hasta que han vuelto a operar A que Cristina a a Cristina, Cristina.
2: Cristina No sé cómo se llama
1: sí. Que la han vuelto a operar por segunda vez sí. Cristina Sí, sí, Cristina Pues ya, eso es Cristina.
5: Que... Pero
2: Sí, pero luego te ficha Y, y luego las que sí. tienes y ¿eh? Juegan el partido entero Y ya la venga Siguiente.
5: No, es que o sea, más viendo, vi la foto del final de partido, cuando celebran, que salen todas, y creo que había tres, tres, cuatro cambios. Y una y la portera. Ya está. Pero le vale. Se pone Peque ahí y dice: venga, tocamos dos tres, metemos tres y despacito, venga. Suavecito, venga. De, todo
2: despacito, todo, todo, de, despacito todo, y todo. sin cansarnos. Para, te va a decir cuántas cuántos cambios. Cuántos, con ¿Cuántas fueron? ¿Tres, dos, cinco? No, jo, fueron con gente, ¿eh? Fueron sí, con once.
5: No. Eh, Para una vez, fíjate. Pero porque metieron a la que han fichado nueva.
2: Ah, vale, sí, eso sí. Pero bueno, once no está mal en una convocatoria.
1: Hostia, ya lo quisieran muchos equipos. Once.
2: ¿Once? <risa> ¿Y, ¿Y qué once? ¿Sabes? La
5: molequil. La es una no? de once. Por ejemplo. <risa> y escuchad
1: <risa> que luego... Parece que hablamos muy poco de, de Futsi, pero claro, 0-11. ¿Qué no, coño claro. comentas de ese partido? Siempre decimos lo mismo, no, es que Futsi
5: hace lo que le da la gana, es que llega, pam, pam, pam. No. Y, y, eh, pero claro, lo curioso fue que jamás comenzar, salió de 5, ¿vale? o sea, no más sacado de centro Sí, pues, sí, 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 a, a loco. Mí parece, a mí me parece bien, porque es que cuando es te que viene un Futsi, ¿qué hace? Y decís, pues voy a probar algo raro, tío, voy a intentar.
2: Yo creo que, que probó de 5 para tener posesión.
5: Exacto, yo creo el que Tener
2: también. posesión, no tener pérdidas al principio y, y no liarla, por así decirlo los primeros minutos, ir cogiendo confianza, y igual tener incluso alguna copa, oportunidad de gol y luego cerrarse. Pero sí, no le salió claro.
5: muy bien. El, el problema fue que ah, me robó un balón y, <ríe> y, a, y a la cazuela. A ver, claro, eh,
2: porque eh, está, eh, está, eh, está claro que, que, que Ame la, la, la iba a fallar, obviamente, claro, ¿cómo sí, no? Sí,
5: a <risa> no.
1: no, ver, es que al final es verdad que claro, luego eh, visto en perspectiva, dices, joder, pues qué mal le salió, pero coño, es que yo lo entiendo, que un equipo así tenga que intentar algo, dices, bueno, sí, por empiezo. Sí, también.
2: la derrota Va. ya la tenías.
1: Claro, además, mira lo que sí, está con ese banquillo que tiene, pues oye… Vamos a intentar aguantar físicamente los primeros minutos, aguantamos un poquito el chaparrón, mantenemos el 0-0, que ellas vengan a presionar, a ver si las hacemos correr un poco. Yo qué sé. Y te plantas en no, no, el... Sacándole... Sabe, el bueno, pues, más me
2: parece un planteamiento muy valiente. Me gusta. O sea, ¿no te sale bien? Vale, no te ha salido bien. Pero la derrota la tenías. Igual querías practicar el juego de 5 para los partidos que vienen. Y no es lo mismo entrenarlo que jugarlo.
5: Mira, es así,
1: Claro, en condiciones normales, ¿cuántas veces va a perder Amarele con, con Futsi? <risa> de pues 10, 10.
2: Claro, o sea, 99. Y de condiciones, de condiciones no normales también.
1: Claro, pues por eso digo, pues oye, pues, pues si sabes que es de 99, o sea, de 100 vas a perder 99, pues chico, prueba a ver si haciendo algo distinto te sale esa una. No, sí, sí. Mira, hablando con
6: el
5: entrenador de ellos cuando vinieron aquí, la semana anterior... Que se lo pregunté y me dijo Mira, el partido nuestro era este. Después nos toca Fusi y venga. Ya está. Ahí, ahí sí, saldremos. Sí. Ya está. Eh, Hemos ganado que el Gran de... era lo que interesaba. Eran
2: Contra los Fusi, puntos pues, que pues, tenían bueno. que sacar.
5: Yo Entonces, tampoco claro, descarto bien, pues, eso, ¿no? que, sí.
2: que la idea de jugar de cinco sea para practicar en un futuro. En partidos sí, sí. que igual te vienen a presionar, que claro, no es lo mismo entrenarlo sí, que jugarlo. Claro,
1: pero escúchame, ¿cuántos partidos te van a presionar ahí en la primera línea contra la presión a Futsi? No,
2: bueno, pero igual si lo claro. practicas de esa forma, luego te es más, más fácil atacarlo. No sé, o sea, es otra opción que creo que podría haberle pasado por la cabeza. Sí,
5: bueno, y bueno, de hecho, la primera parte solo fueron tercero, o sea... El poema no, vino en la segunda. No está mal. El, el, el poema vino en la segunda. Es que en la segunda fue cuando, claro, a, se te cae chiquitito. Aguántale es ese que, lo, 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 lo comentábamos
2: otro día. Es que el Futsi, según el, el tweet que os pasé, lleva 80 jornadas sin conocer derrota. 72 triunfos, <risa> ocho empates. O sea, 80 jornadas.
1: Escucha, yo lo que me quedo es que de esos ocho empates dos han sido este año. Digo, no sé, por pues sacar algo sí. a ver si hay más igualdad. porque sí. yo sí,
2: Igual, el pro... Igual el próximo año son cuatro empates, ¿no?
5: yo joder. A mí pudo... Eso mismo Entonces, lo comenté. Di, de todas formas,
2: dirá Rondán, esos dos empates son nuestros, son nuestros. Ver, Ahí está, que no sé,
1: ¿eh? Escucha, que, que, que obviamente es una burrada, ¿eh? O sea, ganar 70 y no perder ninguno es una locura. Es que encima no encajan. Es que no es que ganen, es que no encajan, porque es que no es que te ganen 9-6. No, es que te ganan 11-0. No, no, no. 1, no, no. Encajan muy pocos goles. ¿Cuál, que, ¿Cuál
2: es? Espera, eh, te lo voy a mirar. Lo tengo no, aquí. no, 12.
1: 12 goles en contra. ¿12
2: goles en contra?
1: 12, sí. tío, sí. en 13 partidos. <risa> claro. O sea, es que encima no, es que no llegan ni a uno por
5: partido de media.
2: Madre mía, 12 goles en contra.
5: De esos es que 12, 4 se los ha hecho Roblar. O o sea, ahí lo llevas. ¡Ja, <risa> Con lo cual, Porque cuando, cuando es.
1: decimos... Escucha, cuando decimos... No, en el grupo B están los más fuertes. Futsi y los tres Escucha, del B. Bueno, os voy a decir una Espérate un
5: momentito, ¿sabes?
2: Os, os voy a decir <ríe> una cosa. No es por ser mala persona, pero llevan 12 goles en contra, ¿vale? Que el Shalok Caracán lleva 12 goles a favor, ¿vale? En, el, en un grupo y en el grupo, en el grupo del Futsi está... <ríe> Eh, con 18 goles a, fa uh, a, ver, a favor, el Peñas Plugers, ¿vale? Y el Foot lleva 10, 12 en contra.
5: <risa> <O> sea,
2: brutales <risa> los números.
5: Pues no miren los que tenemos a favor nosotros. Si sí, mira los que tenemos a favor nosotros ya. <risa> sí,
2: que estáis aquí. Tenéis, a favor tenéis 23.
5: Ya, <risa> pero. Escucha, bueno, pues
2: ¿eh? Eh, eh, el doble que los que tiene Futsi en contra, muy bien
1: no, pues... no, escucha, ríete, pero es que de Futsi te sale a más de cinco goles a favor y menos de uno en contra O
5: sea, no, o sea, es Eso, me o sea la, media, o la media es cojonuda No, si sí, me veo porque el sábado vámonos allí, nosotras
3: Ah, vais allí
5: O sea, descansar, a tomárselo Sa
2: Salís de cinco no, de seis, <risa> Igual les deja jugar de 6. ¿sí?
5: El sábado vamos nosotros ahí. O sea, es que, es que no se puede. Tío. Si le han metido 11 amareles, pues a poco ¿Cuál? que... Y encima, como sí. van va sin freno esta temporada...
2: ¿Cuántos goles lleva Ari? No sabéis, ¿no?
5: Exactamente. 20, 20. 20. 20.
1: Escucha, es, que, es que lo he hablado con Bane hace un momento en la entrevista. Sí. No he
5: llegado es que, a ese es punto. yo creo que... Escucha, yo creo 20 que un telo, 20 Ari y, y 20... ¿Y Emile? 20, las tres. ¿20?
1: Las tres con 20. Agüita, otra eh. que, no,
2: que, que no marca goles, marca golazos. Va de golazo a golazo porque los goles no sabe hacerlos. Parece ser. O sea, es verdad. Es,
1: es un escándalo. O sea, es un escándalo. Es brutal. Bueno, vamos a hablar de ese, Escucha, vamos a hablar de ese partido. Torreblanca 3 Alcorcón 2 que otra vez al corcón por tercera jornada consecutiva desperdicia en el marcador en el último minuto
2: yo, yo no voy a decir nada que luego me, le caigo mal a
1: la gente <risa> Pero escucha eh, eh, si sabemos de, de, de quién estamos hablando y nos estás tú sabes mejor que nadie <risa> que esto no puede ser o sea, tío eh, <risa> haz algo
2: ya, no, no sé, la culpa no es mía. <risa> no, pero es lo que yo creo que estábamos hemos hablado varias veces, que es el problema
5: psicológico. Eh, a mí me encantó el partido. O sea, porque no, pero sí, para... o sea,
1: si los partidos, para, o sea, los partidos de Alcorcón para un espectador neutral es la hostia.
2: Son brutales, no te aburres nunca, o sea, no, es que no puedes ni dejar de mirar.
1: Claro, son partidos Porque para,
2: es que para, para alguien, de, alguien del Alcorcón son y Vamos, les tienes que quitar años de vida.
5: No, a ver, me los quita a mí. <ríe> y no soy por <ríe> Porque yo, cuando se puso 2-0, 0-2, o sea, el brinco que pegué aquí en casa cuando marco el segundo ballesteros, pero claro, luego miro el tiempo, digo, con todo lo que queda, digo, a sufrir. Sí. En, en,
2: este, en este grupo somos un poco del Alcorcón Aunque la gente no lo crea, sí que lo somos ¿eh? o
1: sea, Un poquito así
2: ah, Sí, 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 un poquito así
1: no, escucha, al final, eh, mira Fran habla mucho de Telde, ¿por qué? Porque lo vive allí Pues nosotros hablamos de Alcorcón, digo nosotros Rubén, que no está ello porque vamos todas las semanas a los cantos al final, Me parece,
2: y me, me parece te perfecto
1: bien Y hablas, hablas con la gente
2: Oye, Que, que sí, 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 yo no te estoy diciendo nada sí, Ojalá poder, poder yo ir a... a también a los cantos. Y a con, lo cual,
1: con lo cual, si criticamos al corcón, no se, va, deja de entrar. Va, se lo merece.
2: <risa> es, porque, es porque la ha liado.
1: De la otros liado. equipos, si hablamos mal, a lo mejor es porque les tenemos manía. Vamos a dejarlo ahí. <risa> Pero si hablamos mal de Alcorcón corcón, es porque se lo merece.
2: ¿Manía de nosotros algún equipo? No.
1: Nosotros, nosotros somos de todos los equipos. Ver, mira
5: menos menos de... no cuando hizo he la falta cuando hizo he la falta en Sampe, ahí al final al modo área dije no lo quiero ver no vi, el, no vi el gol lo he visto después el resumen no lo quise ver le pues va a meter un a dos. zurriagazo que va a matar va a matar alguna a la que y se si coge cogera, y si
2: coge, a, a, la coge la a la portera, la portera para adentro también la mete dentro la mete dentro
5: o sea a y la mete dentro qué animal una barbaridad. Bueno, ahora sí, ahora ya han conseguido la salvación. Como oiga Marcio Santos o alguno de Toma Blanca decir que se conforman es para pa, 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 pa matarlos, pa matarlos. Yo sigo
2: pensando que no se van a conformar.
5: Pero escucha, ni ellos,
1: pero que que lo mismo fueron demasiado prudentes diciendo que el objetivo era sí. para salvarse. O
5: sea,
2: era, era, era demasiado, sí, han sido demasiado así por, con todos los fichajes que han hecho y tal y como hemos visto cómo han empezado claro. la temporada y cómo la han continuado.
5: Es que el viernes seguían diciéndolo, que con un punto se salvaban, que era su objetivo. Joder. Antes de jugar contra el golcón.
2: A mí esa falsa modestia igual no me convence, o sea, hay que ser realista. Una cosa es que tu objetivo desde el principio de temporada sea salvarte, perfecto, pero cuando ves, estás viendo que te salen las cosas, que estás ganando, que, que estás para pasar a la siguiente fase al grupo de lucha con el playoff.
1: Claro,
5: si sobre, todo, si sobre todo,
2: ¿cómo está Ahí está. Claro. Nuestra idea era salvarse, pero nos está saliendo muy bien, pues ahora queremos más. Dilo, Exacto. si no pasa nada. Si, jo, Enhorabuena, hay otro equipo más en la lucha del título. Perfecto, más perfecto. competición. Si sí, es lo que, lo que queremos, que no solamente haya dos equipos, sino que cuanto más haya, y ojalá fuese que los cuatro primeros de cada grupo estuviesen en rangos de tres puntos cada uno. Más, mejor aún la segunda fase.
5: Eh, y te diré más. Eh, eh, Emily es la que mete los goles, pero Fernanda, la que juega atrás, ojito. Ojito. Manda, manda mucho, eh. eh. ¿Sabes a quién me recuerda? A Marcenio, del, del Barça. Igual, o sea, parece que no, que no hace nada, que no habla, que llega hace poco, pero todos los balones pasan por ella, ella dice a quién marcar, ella dice... A... O sea, es una pasada. A mí sabes a quién me recuerda, a Silene de Burela. Sí, igual.
1: Es el, sí, corte, igual. Es el mismo corte de jugador, la que juega atrás, sí. que físicamente no es un sí. potento, pero es súper inteligente, se coloca bien, sabe siempre dónde... No, no, le,
2: hace falta, no le hace falta correr no. porque sabe colocarse, en ese sentido...
5: Exacto, totalmente Y además, en, me estuve fijando en el partido Cada vez que cogía el balón Mane, Ella intentaba estar al lado Y si veía que él, cambiaba con la compañera Cambia que voy a por ella yo Es, una, el, es, que es una jugadora muy lista Claro, tienes que hacer tu emparejamiento Para salir beneficiado tú
2: Sí, es una jugadora mm. muy lista
5: sí. Mucho Claro, para que claro, el foco se lo lleva eh, Escucha, es que no, Hombre, pero
2: de toda la vida a los focos se lo lleva quien marca los goles y golazos, claro.
1: Sí. Escucha, los que los estamos focosos. hablando de una tía que acaba de llegar de Brasil hace cinco meses. ¿Es ¿Qué es eso? Que es que se ha pasado es la adaptación que... por el forro, o sea...
2: Nada. nada. adaptación, ¿qué es eso? Claro, o sea, es que ha llegado
1: a una competición nueva, a un país nuevo, sí. y en su primera temporada lleva 20 goles ya. lo mismo que sí. hay. ¿Y con
2: la Liga?
5: Y los mismos que y vale, que la la son Liga. dos tías que no, llevan no. toda la vida metiendo goles aquí. O sea,
2: ¿Llegó con la Liga empezada a Fran?
5: No, Feblanda. Emilino. Ah, Ferranda. Emilino... No, pretemporada.
2: ¿Pero Ferranda llegó con la liga empezada? Pues sí. cualquiera lo diría. Ferranda fichó cuando
5: llevaban, llevaban, creo que eran dos o tres partidos ya.
2: Otra que el no periodo de Ferranda. adaptación. Vamos, no, sé. no sabe lo que
5: es. También. Claro, con el triunfo.
2: Sí, sí, sí. Igual también, es cierto que igual también influye que el, el entrenador. Que también, aquí no le nombramos mucho, pero joder, está haciendo un trabajazo.
1: Pues sí, pues es al final de verdad que caemos mucho siempre en decir qué fácil es con un fuchsi con un torre blanca, pero oye, hay que hacerlo. Hay que hacerlo.
2: Hay que hacerlo. Sí, sí, sí.
5: No, hay que... dar mucha ganas, ¿eh? Yo quiero verla ahora en la segunda fase. Yo ahora también quiero verla allí. A Torre Blanca. es que estamos,
1: hemos hecho muchas apuestas de quién entra, quién no entra en el top 4. Y a lo mejor no tendríamos que pensar, no sé si vosotros, yo a lo mejor sí que he pecado, sí. vamos a pensar qué cuatro equipos veo mejores y, y a lo mejor el error es que no hay que pensar en qué cuatro son mejores, sino en cuántos puntos, con cuántos puntos vas a entrar Exacto. que a enfrentarte. O sea, claro, está, también. Es, que, es que claro, o sea si te eh, dices, vale, no, pues Pollo, Roldán, a lo mejor no llegan o a torre blanca no le da, pues que a lo mejor Torreblanca, Pollo y, y Roldán es que entran en la segunda fase con seis puntos más que Alcohol eh, o con seis puntos más que Móstoles.
5: ¿Y sí, sí,
2: sí, sí. ¿Y qué es? Sí, sí, claro. Está claro, está claro que, que la importancia de estas de jornadas, de esta primera fase, de sacar puntos, no solamente es estar entre las cuatro, sino esa diferencia Exacto. entre la tercera y la cuarta, la segunda y la... ¿sabes? y de tu grupo y del siguiente pero sobre todo de tu grupo, porque yo no te vuelves a enfrentar y,
5: sí, y yo creo que eso es a lo que se refería a Juanito el de el de Roldán cuando se lo pregunté el otro día que me dijo, no, encima hemos bajado el, el pistón porque tenemos un partido muy importante contra Apoyo la semana que viene
2: es que si le saca los tres puntos a Apoyo tú te plantas eh, con esa victoria esos tres puntos en la siguiente fase y tú ya no te vuelves a enfrentar apoyo y ahora Exacto. que lleguen los, los equipos de la, otra, de la otra liga a ganar apoyo
5: Exacto. Que tú ya ganado Es es eso Yo creo que quitando a la Que van sobrados de puntos O sea, no necesitan <risa> los demás que, se van
6: que, que van
2: sobrados Se van sobrados de puntos Y que sabes que, la, que Deberían de sacar el resto de los puntos Exacto. Tanto en, les, sí. en lo que les queda de, de este grupo como en la siguiente En la siguiente mm. fase
5: no y además, yo creo que aunque pierdan todos los demás partidos de la segunda fase, van a pasar entre los cuatro primeros.
1: <risa> o sea, no, no, escucha, ¿Qué? pero que mucho, es que hay muchos matices, de verdad, ¿eh? porque pensar luego también los viajes.
5: Hmm.
1: Es que a lo mejor Burela se enfrenta con Ourense y con... Y, y Pollo. Con, le pilla al lado de casa. Pues es que son dos partidos en este de casa que, que, que no tienes casi ni que desplazarte.
7: Y
2: eso es muy hmm. importante para el tema piernas.
1: Claro, sí. a lo mejor un Burela que está acostumbrado y tal, le da igual, pero...
2: También es muy importante para Pollo y Orense. Urense, perdón. No, es... no, no. Que juegan en... En, en casa, o... claro. Casa. Juegan en casa, sí. Literal,
1: casi. Claro, Me es que es a eso voy, o sea, es que tienes... Eh, pero escucha, ¿a Futsi le pasará lo mismo con Alcorcón y con Monstres? Sí? Vamos,
2: que el que más traya se va a meter es Melilla, pero como lleva metiéndose a toda la temporada,
1: tampoco sí. pasa nada. Claro, pero a eso voy. A lo mejor Melilla de repente tanto viaje... Oye, pues... Le sienta mal, vete a todos a ver, no lo sé.
2: No sé. Yo veo aquí a Melilla un equipo bastante profesional. Entrenan por las mañanas, cuando vuelven de, de tienen sus específicos, sus recuperaciones. Creo que están haciendo muy buen timing de, de organización a lo largo de la semana en función de los viajes. Y bueno, ya hemos visto que cuando tienen viajes, a veces dos partidos, se quedan por ahí. Ya está. se quedan Sí,
1: sí, sí. Eso no te lo puedo hacer prácticamente no. ningún club. ¿eh? O sea. No te lo puedo decir
2: porque no tienes gente que solamente juegue como tiene Torreblanca. Sí. Están estar entrando por las mañanas y por las tardes. O sea, eso no te lo puedo hacer. Te lo hacen Dale. dos clubs más.
5: Futsi y Ahí está. Y ni, F y ni Futsi.
2: <risas> y ni Futsi. O sea, el nivel de profesionalización que está teniendo Blanca, que ha invertido Torre Blanca, yo creo que le va a ayudar a la hora de recuperar, de mantener el físico, de, de que no noten tanto los viajes, como igual lo puede notar era justo no, pero bueno, Futsi, cuando se desplace ¿sabes? Roldán, igual Roldán sufre más en ese sentido
3: pues
2: y eso que Roldán, muchas jugadoras también eh, se están jugando y solamente juegan, pero no entrenan mañana y tarde, tienen igual gimnasio pero no, ¿sabes?
1: de sí, chicos, que se nos Oye, va bienvenido. os hago dos preguntas ah, Frank, se nos... dos preguntas rápidas para que mojéis un poquito, a ver, de la parte de arriba, Orense o Leganés tiene entrada como corto. Venga, Orense, venga. ¿Alba?
2: Venga, va. Le va a llevar la contraria, le ganes.
1: Vaya, ni que tuviéramos amigos ahí, ¿eh?
2: Cachada. No. ¿Amigos? ¿Quién es?
1: Nadie, nadie, nadie. Venga, vale. Y la otra, la... a ver, por abajo. Que no hemos hablado de ese partido, pero bueno, ganó Majadonda 6-3 a Intersala. Sí. Tres puntos, que ya son 10 de ventaja. A ver, muy rápido, Saloc, un punto, Intersala, tres, por el otro lado, Telde, cuatro, Ciudades, seis, Amarelle, 10, Esplugues, 10, ¿Con estos 13 de Radio está salvado? ¿Así, os atrevéis a decirlo ya, quedando todo lo que quede?
5: Yo creo que sí.
2: Yo creo que o la lía mucho, sí.
5: Bien. Lo hablé ayer con el director deportivo de Telde, además. Que la putada es que había ganado Majadón.
2: Yo creo que la tiene que liar mucho Majadahonda y no le ve sí. a Majadahonda de de regalando puntos en su campo. ¿eh? Claro, es que pensar. Campo es muy complicado. complicado.
5: Y
1: llega a perder, que estamos diciendo eso cuando ganó 6-3. O sea, no es que. Sí, no, no, no. Que, quiero decir, mm -hmm. pero que si pierde ese partido, se queda. Con se complica. Pelea, ¿eh? Y se mete Se en tres puntos seis, Siete equipos. Por eso lo preguntaba. Porque sí, era... sí, sí,
2: sí. Sí, sí, y Yo ahora creo que eso debería que debería para Majadahonda sacando sus equipos. Contra contra equipos más por debajo, en su casa, lo tiene.
1: Ya está.
5: Lo y tiene. Que, sí, mira, sí, sí.
1: Hablando del tema de viajes y tal, va a tener equipos gallegos, pero bueno, te vas a tener que enfrentar también, pues yo qué sé, con Leganés, que lo tienes al lado. Pero es que luego se va a ir a Telde, se va a ir a. a, a, con, le
2: a con Leganés o
1: Urense. No sabemos. No, <risa> bueno, yo decía Or <risa> por, por Ciudades, es verdad. Vale, vale estaba pensando en la clasificación ahora no quería yo decir nada vale Hay que... bueno chicos eh, yo creo que ya va siendo hora de que dejemos esto que luego Rubén se nos, se nos enfada para un momento que nos ha dejado el chiringuito
2: se la estamos liando
1: efectivamente así que nada oye yo Muy doy las bien. gracias a los dos por estar aquí otra semana y la semana a,
2: ti por a ti por invitarnos
1: Sí, <risa> además Tenemos buenos partidos la semana que viene Sí, sí, va a haber mucho de que hablar choque. Y a lo mejor con protagonista Vamos a dejarlo ahí Rubén, te devuelvo el micro Que es tuyo, que no lo quiero Que yo me voy a mi casa Que Emen además te está esperando Venga chicos, hasta la semana que viene
5: Worldwide Futsal
0: Bueno, pues ya estoy de vuelta, aunque solo momentáneamente, porque como bien decía Dani, ya tenemos al que más sabe de futsal internacional por aquí, Emen Riso. Muy buenas.
6: Muy, muy buenas a todos, que estamos otra vez para listos para comentar lo que pasó en esta semana de futsal internacional. Eh, tenemos que comentar la bueno la mayoría de la semana de selecciones eh, europeas, ya que nos falta solo nos faltan los partidos. Del, del miércoles 10 de marzo ya que estamos grabando en la tarde del martes 9 pero bueno, eh, ya se jugaron casi todos y todos los grupos tienen más o menos la situación bastante, bastante clara de momento con muchos equipos clasificados y también tenemos que comentar la segunda Supercopa de la temporada de Brasil entre Magnus y Corinthians, este desempate que, que proclamó Corinthians como nuevo participante de la Copa Libertadores 2021. Y para esto, esta semana tengo a David Candelas. Hola, David. Hola,
7: ¿Cómo estamos?
6: Muy buen muy bien. Mucho, como otra vez, con, mucha, con muchas cosas para, para comentar. Y pasaría con el, con el partidazo de, de Brasil, porque por la importancia que tuvo y por la y sobre todo por el hecho de que, que al final cayó Magnus tras un año de sin derrotas, cayó cayó Magnus eh, en la primera derrota de la temporada, y quizá en el partido bueno en uno de los partidos más importantes. Eh, en este desempate que tuvo que jugar contra Corinthians, porque aclaramos la. aclaremos la situación eh, Corinthians ganó la Supercopa de Brasil de 2020 y Magnus ganó la Supercopa de Brasil de 2021. Esta, este trofeo es, vale una, un puesto en la, en la Copa Libertadores, solo que la Copa Libertadores 2020 no se disputó, así que los dos ganadores de, la, de estas dos ediciones tuvieron que decidir quién se va a Uruguay en la, en la próxima edición de, de la Copa de la Copa Continental de, de Sudamérica y, y nada y al final ganó ganó Corinthians en un partido bueno un, un partido que quizá ya nos habían acostumbrado los dos equipos eh, los equipos de la de la Liga Brasil de, de la Liga de Brasil eh. Eh, partidos muy intensos eh, quizá no mucho no muy espectaculares o quizá no tanto espectaculares como como nos expectaríamos pero muy, muy, muy emocionante sí. destacar el hecho que Magnus eh, perdió un partido tras eh, un año, eh, más de un año eh, invicto. Eh, David, ¿cómo, ¿qué te pareció el partido? ¿Crees que Corinthians es el ganador justo? ¿Cómo ves esta derrota de Magnus? Eh, fue eh, chocante. Tras un par haces una temporada invicto, eh, ganas la liga. Y al final te quedas sin libertadores Es, es increíble.
7: Puede pasar. Lo primero, decir que me alegra muchísimo que tanta gente desde España viera el partido. Y un aficionado, Juan Pedro Asensio, en Twitter decía, este partido en Brasil da para más tweets que veintipico jornadas de Liga Nacional de Fútbol Sala. Pues me alegra ¿no? que haya gente viendo Fútbol Sala Internacional y en este caso esta Supercopa tan apañada que han montado en Brasil, que no te creas en que no hubo controversia porque Magnus es patrocinador de Sorocaba y de la Federación Brasileña entonces las malas lenguas del Timao dicen que organizaron esta Supercopa para que Magnus pudiera ir a la Libertadores, pero al final no va a ser así un partido de mucha rivalidad Magnus y Corinthians están muy acostumbrados a jugar finales entre ellos prácticamente todos los años juegan la final del, del torneo paulista, así que se conocían perfectamente, y a mí me, me decepcionó Magnus, me defraudó sobre todo por esa altivez en sus rotaciones. ricardiño rompió su cuarteto titular, por así decirlo, mandó a Lino y a Charuto al banco, Lino y Leonardo apenas jugaron juntos, solo los últimos minutos del partido, Leandro Lino tardó como 10-12 minutos en salir a la cancha y dio un poco la impresión como que ricardiño pensaba que iba a ganar otra vez, como los treinta y tantos partidos anteriores, gracias a su sistema y no gracias a sus jugadores, que son lo que le hace grandes. ¿no? Y en ese aspecto me alegro de que Corinthians, con una rotación más eh, razonable, por así decirlo, le ganara el partido. Eh, pudimos ver muy buenos jugadores en ese encuentro. Eh, una lástima que solo jugara Guillermo en la primera parte. En la segunda le cogió el relevo Eder Lima, hizo un gran partido hasta esa acción, al final de la segunda mitad, en la cual se llevó la pierna de Rodrigo a casa y fue expulsado. Ahí casi le destroza el partido a su equipo. Pero sí, un partidazo de para Magnus y Corinthians, que representará a Brasil en la próxima Libertadores, junto a Carlos Barbosa como vigente campeón. Y entre ellos eh, San Lorenzo de Almagro de Argentina y algún outsider que siempre aparece, se jugarán ese torneo continental de Sudamérica.
6: Sí, lo que más me llamó la atención de esta, de esta derrota de Magnus ha sido también seguramente por mérito de Corinthians pero este esta última últimos minutos con, tras la expulsión de Eder Lima que bueno no me imagino cómo, cómo habrían reaccionado en el, desde el club o las, los aficionados si si hubiera perdido tras esta expulsión tan 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 loca yo diría es que Magnus atacó con con el portero jugador y Corinthians supo resistir a un 5 contra 3, prácticamente. Y ver esto, esta dificultad de marcar en un 5 contra 3 a Magnus, tras haber ganado no sé cuántos partidos seguidos, ha, ha sido impresionante. no sé, me, ha, me, ha, me ha llamado mucho la atención.
7: Y sí, Leonardo tuvo una en los últimos segundos, que en vez de poner al palo largo, la pone al palo corto con su zurda. Y ahí yo creo que se equivoca. Y pierde la oportunidad de forzar eh, la prórroga Es cierto que Corinthians defendió muy bien Pero porque el Timao es un equipo durísimo eh, punta en cancha, batalla Ale, que es, era el caudillo de, de Carlos Barbosa También tiene otro jugador muy potente físicamente Como Leandro Caires, eh, Enrique Tiene una batería de las cierres Muy poderosos eh, físicamente Y su especialidad es esa Ya visto su juego Que tiene dos sistemas muy marcados Uno con Davis en pista donde buscan más jugar a la contra, y otro con Guillermo Eber Lima, jugando totalmente en largo, buscando a su pivot eh, de referencia. Es su juego y le funcionó frente a un Magnus más virtuoso, con mucha más eh, calidad, porque fíjate que Ricardiño y Pedriño, que son los dos chavalitos jóvenes, que suelen ser décima, décima, primera rotación, pues podrían estar perfectamente en un equipo del NFS de playoff eh, con su talento, pero en estas finales al final gana el que más duro juega. El que más acertado está y el que hace las rotaciones un poquito más acertadas, en mi opinión.
6: Sí, no, seguramente. Eh, veremos cómo, cómo actuará Corinthians eh, eh, en la Libertadores y seguramente llega allí como, como favorito para, para la victoria porque ya ha demostrado, a pesar de perder la final, pero... De, de Liga, pero ganando esta de seguramente ha demostrado de ser un equipazo y que es un, un claro favorito para, para la victoria final.
7: Y un dato, Emen, eh, creo sí. que les han rebajado el sueldo un 40% debido a la crisis de, del coronavirus a toda la plantilla. Acuérdate que Thiago salió del club eh, por una deuda de unos 30.000 euros, si no recuerdo mal. Así que, pese a la crisis económica y posibles restricciones presupuestarias, eh, en el juego siempre hay una segunda oportunidad y mira a Corinthians en la Libertadores que está.
6: Esperemos que no que no afecte demasiado la, al club esto y porque por ejemplo ya leía hoy que la, el el arranque de la Liga Nacional ha sido aplazado al abril so, otra vez por el tema de creo por el tema de coronavirus así que Tenía que empezar la nueva, la nueva edición de la, la nueva temporada de Liga Nacional este mes, en el mes de marzo, y ya decía, leía el tuit de Rodrigo Saldaña que, que decía que se había aplazado, que se había aplazado en la Liga Nacional. Y eso parece una historia, parece un déjà vu, ¿no? Eh, empezar a ver ligas aplazadas en marzo. Espero que, que no sea, que no se repita igual la misma historia, la idéntica historia de, de año pasado, del año pasado. Y esperemos que, que, este, que esta bajas de sueldos y este, estos problemas económicos no afecten demasiado a los clubes y que, se, y que siga el espectáculo. Bueno, vemos, eh, pasamos, eh, volvemos a, a Europa. A comentamos un poco esta, estos días de, 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 de partidos internacionales porque se completó otra, otra serie de partidos de la fase de grupos de clasificación a la Eurocopa de Países Bajos eh, en 2022. Eh, ya, ya conocemos eh, algunos equipos que, que se han clasificado a Holanda, como decía antes, y, y son los que ya tienen, tienen pleno de victorias eh, eh, hasta, hasta la fecha, o sea... Croacia en el Grupo 1, Rusia en el Grupo 2, Azerbaiyán en el Grupo 3, eh, España en el Grupo 6, eh, Italia en el Grupo 7. Estos son ya, ya están seguros de, de llegar a la fase final eh, el, próximo, el próximo febrero. Y... Y bueno, eh, son, digamos que son de estos, son los que más se, se, se esperaba, de, eran los favoritos para ganar sus grupos, así que no hay, no hay muchas sorpresas. Aquí eh, ya habrá, hay que esperar un poco lo que pasará en, en el resto de grupos. Eh, por ejemplo, hay Portugal que... Todavía no tiene, no tiene segura no tiene asegura la clasificación por, por un par de empates contra República Checa y Polonia. Y, y bueno, también tenemos Kazajistán y Bosnia en sus respectivos grupos que ya tienen tres victorias de tres. Y les sirve la, la, la cuarta victoria para eh, certificar el pase y... Y de momento, más o menos, eh, los grupos, por lo que concierne los primeros lugares, se ve se, se está pasando lo que lo esperado, aparte de eh, algunas situaciones un poquito más inesperadas. Sobre todo diga, este, esta Bosnia, que está en el primer lugar del Grupo 4, con tres victorias eh, en tres partidos. Como ya he mencionado, eh, Portugal, que no, todavía no, no, ha, no ha perdido ese invicto en su grupo, pero está teniendo algunos ha tenido algunos problemas con, eh, con República Checa.
7: Hay que decir que el grupo de Bosnia es quizás el. el más abierto. No hay un cabeza de serie claro, pero eh, la selección Bosnia está jugando muy bien. Yo creo que su encuentro en, en Rumanía fue una una exhibición, a mí me sorprendieron porque no les tenía muy seguidos y me pareció una selección con un talento parecido quizás a Croacia eh, con jugadores con una buena capacidad técnica, eh, potentes físicamente tienen un muy buen portero jugador Emilovanovic, eh, si le veis jugar os sorprendería la zurda que tiene su portero y al margen de esa calidad que tiene y ese físico, tienen bastante más carácter que los croatas, eh, o sea, si les ven la cara que no van a ceder ni un solo balón y no es como por ejemplo Franco Jelovcic que puede estar en cancha como si estuviera paseando por el parque de al lado de su casa en su partido contra Rumanía, ya digo, para mí fue una exhibición eh, de Bosnia, ganaron muy bien y poco pudo hacer el jugón Sabio Baladares, que se marcó un auténtico partidazo en esa Rumanía con unos cuantos nacionalizados como él Ike y, y Mancha, pero ya digo que Bosnia fue muy superior en cuanto a Portugal, Emen aunque hoy haya ganado con un resultado bastante abultado a República Checa, a mí me ha dejado bastante que desear en esos dos encuentros disputados en terreno neutral en, en Polonia. Eh, mucho juego de cuatro, eh, con, luego también con falso pivot eh, con Eric en una posición que para mí no se adapta a sus cualidades. Y de hecho, eh, a mi parecer, eh, sus mejores minutos fueron con el joven Ziki como pivot eh, de referencia, pero... Hoy se han encontrado con un gol muy rápido de Pani, otras dos acciones a balón parado, pero ya te digo que República Checa, mmm, para mí habría merecido ganar algunos de esos dos partidos a Portugal. Es cierto que la selección lusa tiene ese comodín o esa bala de plata de que le faltan dos partidos contra Noruega. Son seis puntos seguros, como tú bromeabas esta tarde en el canal que tenemos privado por WhatsApp, pero mmm, ahí Portugal a mí me ha dejado ciertas dudas. Y sobre todo, Emen, un dato que me ha quedado bastante en estos dos encuentros, y es esa rotación en portería jugando una parte cada uno, una Víctor Hugo y otra Edu, que en ese primer partido contra los checos le salió muy caro a Jorge Brás, porque una cantada de Víctor Hugo le costaron dos puntos.
6: Al final, Edu jugó también en el segundo partido, porque no vi, no vi la segunda parte. ¿Estaba Edu en portería en el 5-1 de hoy? Sí, sí, la segunda parte entera. Ah, Ok. Ah, entonces no, no había tenido nada porque yo pensaba en, le, en el primer partido que hubo un problema con Edu, y, pero al final sí, es una parece una elección de, no sé, de tipo técnico no sé quizá quería probar la, experimentar los dos, los dos porteros, no sé Sí, quizá Portugal en estos dos, en estos dos partidos, yo creo que en el, en la primera, quizá en, la primera, en el primer partido Además de la ausencia de, a las bajas de Ricardino y Cardinal, que por cierto, creo veía leía que es la primera vez desde, es la, primera vez de, desde la, el, en la primera convocatoria de Cardinal, creo que 2008, en que faltaban los dos. O sea que en los últimos 12 años ha faltado, había faltado solo uno entre Ricardino y Cardinal. Ese era el la, es, es la primera vez en la historia que faltaban los dos y quizá han pagado un poco esta, estas bajas sobre todo en el primer partido también por el hecho de de haber viajado a Polonia y quizá hoy se sentía un poquito más incómodo se habían, un poquito más cómodos, se habían ambientado mejor, no sé pero es verdad que no, no han dado su, su mejor impresión Uh, pero sí, yo decía, lo decía de broma pero ni demasiado de broma porque Noruega es una, una selección muy débil está jugando todos los partidos afuera por problemas de COVID en su país y de hecho en cuatro partidos ha marcado un gol y sufrido, y sufrido 17 y no creo que Portugal vaya a tener Problemas con Noruega y creo que tiene bastante asegurado el primer puesto. Va a ser interesante, van a ser interesantes los duelos entre República Checa y Polonia, porque están los dos a siete puntos y allí sí que, que, va, que, va, que va a ser una batalla muy, muy interesante. ¿Y qué me dices de Serbia? ¿Te sorprende que, esté, que tenga solo cinco puntos en su grupo con, contra Rumanía Macedonia del Norte? y del norte y, y Bosnia, que ganó hoy su primer partido tras eh, empatar dos y perder en el, el contra Bosnia. Se habla mucho de, de las selecciones balcanes, cuando se habla de selecciones balcanes se habla mucho de Serbia, de Croacia, de, de Eslovenia, pero evidentemente esta Bosnia ha pasado desapercibida y ha crecido bastante.
7: Yo creo que el problema de Serbia, eh, men, es que empató contra Macedonia en casa, y eso ya les ha desvirtuado un poco la clasificación. Si no, estaría segunda con siete puntos. Eh, también ha empatado con Rumanía, si no me equivoco, y Rumanía es un equipo que a un partido te puede ganar. Es más, hace poco ganó a España en casa con esos nacionalizados que tiene, como Sabio, eh, que es de un nivel altísimo. Eh, quizás, bueno, tal vez nos estemos pasando un poco, no pero Sabio esté muy cerquita de lo que podría ser Robiño para Rusia y en ese aspecto pues, no me sorprende que Serbia haya tenido problemas pero parece que de momento tiene algo encaminado al menos luchar por la repesca en esos dos peores segundos aún bueno, así vamos a ver qué pasa en los últimos partidos porque hay muchos campos de batalla abiertos mencionabas tú el de República Checa y Polonia este de Serbia con Rumanía y Macedonia y luego está el grupo de Francia Armenia y Georgia que y hay un cirio montado que vamos ni idea de quién puede meterse además de Rusia
6: en la euro sí el grupo el grupo dos de, de Rusia eh, lo habíamos un, es un poco está siendo un poco como lo, lo esperábamos no con Rusia que bastante que está dominando eh, dominando el grupo y ya clasificado, mientras para el segundo es la segunda plaza las cosas se están haciendo bastante complicadas, ahora no podemos ahora cuando, eh, es, habrán ya jugado Armenia-Georgia eh, sí. y depende mucho de, de este resultado pero, pero sí es, es bastante interesa, es muy interesante la lucha para esa segunda plaza y a ver qué, a ver qué hace Francia, porque y, hay quien dice que ya es un, lo, lo llama blef. Me recuerdo que Ric, Ricardo lo decía, ¿no? Que, o, pero no, no es el único, que ya dice. ya hay mucha gente que, que, que quiere, cree que Francia ha, ha terminado su, su, su momento de, de gloria. Pero yo creo que todavía tiene, su, tiene muchas posibilidades para, para pasar, para clasificar, porque. Perdido, ha perdido los dos partidos con Rusia, que era, digamos, bastante previsible, haciendo la vida muy complicada a Rusia en el primer partido, pero ha empatado con, la, con, las, otra do, con las otras dos. Yo creo que todavía tiene bastantes posibilidades.
7: También hay que decir, Emen, que Francia ha tenido muy mala suerte porque le ha tocado un grupo con dos selecciones muy artificiales. Llevamos eh, el partido de Georgia <risa> sí. con sus cinco nacionalizados pero es que Armenia no le va a la zaga. Tiene cuatro rusos nacionalizados en su cuarteto inicial. Más tres brasileños con el portero Luan Müller, que Son, Vitinho. Ahí ha tenido muy mala suerte los galos. Es, es verdad lo que tú comentabas. Contra Rusia no ha jugado mal. Yo creo que incluso un empate podrían haber sacado en casa. Hoy los primeros 30 minutos fuera ha jugado muy bien. A mí me ha sorprendido sobre todo ver a Lanti en gala sudando la camiseta y pidiendo el cambio de eh, Lo mucho que se estaba esforzando en defensa Un jugador que suele ser bastante perezoso En esa en esa faceta Yo veo complicado que se meta Porque tiene que ganar los dos Obligatoriamente Y pff, lo veo complicado Otro pecado que ha cometido Francia en este grupo Es ese partido que se le fue en Armenia Que empezó perdiendo 4-0 Si hubiera ganado allí seguramente tendría bastantes más opciones de pasar a la siguiente fase. Pero ya te digo, complicado y, y con esa mala pata de caer en un grupo, es que está jugando contra dos equipos, más que contra dos selecciones en el caso de Georgia y Armenia.
6: Sí, y además en Georgia parece que Lisandro está volviendo a encontrar... Eh... La forma, perché io l'ho visto in Italia con Real San Giuseppe, che ha iniziato a fare la prima la parte della de temporada, come il resto de, del club, dell'equipo, che stava andando tutto male, praticamente. E già, dopo alcune settimane, ha iniziato a crescere e si è visto già, per esempio, nel partito contro il credo che ha come un attriggio. Marcó tres goles, si no, si no recuerdo mal. Así que con un, con un Elisandro en forma, digamos que Georgia tiene, tiene un arma bastante, bastante peligrosa.
7: Y que en el último mes y medio, sí. podríamos decir que está en el top 5, top 6 de mejores jugadores del mundo. Porque lleva ya un par de exhibiciones, pues eso, al nivel de Merlin, de Robinho, de Pito cuando le apetece jugar, de un auténtico crack. <risa>
6: Bueno, ya, es que, ya que has mencionado Merlin Tengo, tengo que hablar de, de Italia Porque es otra de, la, de las clasificadas Con un eh, con pleno de victorias en su grupo eh, Ganó hoy contra Bélgica 4-1 A pesar de eh, Empezar eh, En desventaja Porque Bélgica marcó primero Y un primer tiempo jugado no jugado muy, eh, muy bien eh, que empataron a, hacia el final gracias al, a, al gol de Merlim y luego una segunda parte que al contrario fue digamos bien controlada y llegó esta victoria que nos dio eh, la clasificación y bastante merecida porque son, son cuatro partidos que se, se ganó sin sufrir demasiado eh, también con el pre, la, la otra victoria de esta semana contra Finlandia fue fue bien trabajada y, y aquí también se va, va a ser interesante la, la lucha para la segunda plaza yo veo todavía a Finlandia fav, eh, favorita para, para la segunda plaza a pesar de eh, las dos derrotas que, que tiene con, bueno fue derrotada por Italia pero ganó contra Montenegro dominando el partido y empató el primer partido con Bélgica y creo que tiene algo más respecto a las otras dos selecciones, a pesar de tener un, un, una plantilla bastante renovada por, por lesiones de, de, los, de los jugadores más representativos, más expertos. Pero sigue siendo un equipo, un equipo muy válido, en mi opinión. Y Bélgica, que es la otra que tiene alguna, alguna posibilidad más para su buena plaza, pero tiene, es muy, me parece muy discontinua, porque esa, perdió ese partido en Montenegro, donde fue, no sé, no se, no se, no se reconocía, <risa> un partido malísimo, pero tiene también su, sus posibilidades. A ver qué, qué pasará en la, en la vuelta contra, contra Finlandia, que va a ser muy importante en abril.
7: A ver qué cara muestra Bélgica. Desde luego, si es la que mostró en Montenegro, está totalmente fuera, porque como tú decías, fue un partido horrible y además jugado con, como con desgana. ¿no? Eh, veías una falta total de movimientos en el cuarteto titular de Bélgica, con Raúl, que sabemos que juega a su rollo, el cierre Davi que es también muy poco dinámico en pista luego Leo que tiene ya 40 años pues a estar en, en Mantova y que se mueve menos también que los ojos de espinete como decían aquí en España hace 30 años pero lo cierto es que hoy Bélgica en Italia no ha estado mal incluso estamos viendo el partido juntos tú, Ricard y yo y nos ha sorprendido pues, ese nervio con el que ha salido eh, con Dilien que es un muy buen jugador eh, también Adnan hoy ha estado bastante más enchufado jugando con compañeros más eh, cercanos a su estilo de juego y según la cara que muestren, a lo mejor Bélgica le da ese sustituto a Finlandia que, como bien comentabas, está en un proceso de renovación y a lo mejor por eso está teniendo más problemas para superar este grupo. En cualquier caso, yo coincido plenamente contigo, muy merecida la clasificación de Italia, en un grupo que no nos vamos a engañar, todos lo vimos y más de uno pensamos, uh, Italia que lo mismo que la segunda, vamos a ver qué pasa, ¿no? después de ese fracaso de no entrar en el Mundial, pero lo ha solventado muy bien, y felicitar en ese aspecto a Belarte, que con alguna estrategia un poco rara, como convocar a muchos jugadores de Serie 2 y luego solo sacar a uno, como es a Kili, eh, pero bueno, también ha hecho sus cosas buenas, como convocar a Kainan, que ha hecho un buen parón de selecciones, ha jugado dos buenos partidos, así que enhorabuena a la churra, Emen, ¿eh, y, y ya estáis de vuelta en en el top europeo.
6: Sí, bueno, espero que no, que no, que no acabe como, como en el último europeo, porque allí empezó, allí empezó el bajón. Así que ya veremos. Pero de momento estamos. Así que espero, espero que por fin en, en 2022 se pueda viajar tranquilamente y un viaje a, a Países, Bajo, Países Bajos no... No me lo va a quitar nadie si se puede, si se podrá fijar. Y bueno, nos queda, quería soltanto comentar la última, eh, bueno, la otra grande clasificada, la, ah, bueno, eh, Azerbaiyán, eh, no, no olvidemos, pero su, su grupo digamos que con eh, Moldova y, y Grecia y Eslovaquia digamos que, que, se, que, se, que se clasificó como primero bastante digamos sin sor muchas sorpresas y quería hablar de, de Croacia que ganó el doble enfrentamiento contra Ucrania eh, que era lo que más, nos, el que más eh, era más equilibrado que pensábamos que era más equilibrado y ganó, y ganó los dos y se clasificó y quizá una forma de revancha tras la eliminación eh, eh, del playoff eh, al mundial
7: y con varias bajas me comentabas la semana pasada hay que decir también que al igual que República Checa con Portugal Ucrania no creo que se mereciera perder los dos partidos contra Croacia, en ¿eh? algún empatito eh, podría haber sacado incluso ganar algún partido, lo pasa en el problema de Ucrania es que yo creo que se vuelve demasiado loco con las rotaciones, ¿eh? tú es un partido de los ucranianos y cada dos minutos el cuarteto cambia totalmente en pistas. Es imposible que los Soturman, Mikitiuk, eh, Pedias eh, cojan ritmo de juego. Pero el primer partido que jugaron en Croacia estuvieron cerca de eh, meterle en un problema al conjunto ajedrezado. Y en la vuelta eh, se repusieron bien esa expulsión de su portero Sipun. Eh, más o menos están metidos en el partido, hasta que Jelovcic metió ese gol desde su primer campo antológico, con ese talento que le caracteriza, y ahí se fueron un poco del encuentro. 12-12, de cuando ves el talento que tiene Croacia, es que esto es lo que debería hacer prácticamente en cada fase de clasificación. Luego se enreda, eh, ves, tú si ves un partido de Croacia sabes perfectamente que va a estar 10 minutos desaparecidos eh, del partido. Eh, tiene jugadores muy anárquicos como el mismo Yelovsky que le hemos mencionado antes Marinovich en el primer partido tuvo 3-4 desconexiones en defensa seguidas muy peligrosas que dieron lugar a varios contragolpes de Ucrania, pero es un plantillón aún con cuatro bajas se gana los dos partidos a Ucrania y va a ser yo creo una selección a tener muy en cuenta en el próximo europeo Pues solo les falta creérselo porque el talento, el físico y, y la capacidad ya la tienen
6: Ahora veremos eh, en el mes de abril eh, cuando se definirá eh, la clasificación de, la, de, las varias, eh, de los eh, segundos clasificados eh, ver cómo cómo esta esta situación y yo, creo que, yo creo que con la cuestión de las eh, de los segundos plazas eh, vamos a ver muchos partidos muy muy interesantes eh, en abril muy emocionantes y ya tengo muchas ganas para para esta última, esta última semana de selección que nos espera de aquí a un mes. De momento, David, solo, nos queda, solo me queda agradecerte otra vez para estar aquí con nosotros, conmigo, para, para este otro otra programa de Worldwide y hasta, hasta la próxima para, para comentar todo lo, que, todo lo que suceda en el futsal internacional.
7: se está hecho, Emen, y el placer es mío. Muchas gracias por contar conmigo y nos vemos la semana que viene.
0: Y ya estamos acabando con un programa que, contra lo que suele ser habitual, ha circulado por aguas tranquilas. Así que, nada mejor que mantener el tono con las reflexiones de Gabriel Izcue.
3: La columna
4: El estilo no se busca, se encuentra. Primero copias y ya. Ves un sistema de juego sobre el parque y quieres ese mismo sistema porque le sienta muy bien al equipo que lo practica. Lo encuentras y tratas de ejecutarlo. Es el mismo sistema de juego, pero en ti no es el mismo sistema de juego. Buscas tu camino y empiezas por otro tipo de sistema. Uno de tres uno. No es el tuyo, no estás cómodo. Y de repente hay uno, ya sea por el color, por la forma o simplemente por cómo eres capaz de ejecutarlo, que se convierte en tu sistema de juego. Seguramente si hubieras empezado por ese sistema de juego no te hubiera gustado. El camino es más importante que el fin, porque el camino normalmente te lleva a un nuevo fin. Algo muy similar ocurre con la escritura. Encontrar tu estilo de juego es encontrar tu estilo de escritura. Escribir es buscar tu sistema de juego y no abandonar las ganas de jugar bien. Te das cuenta de que lo de escribir no es fácil cuando estás toda la mañana delante del ordenador y no sale nada decente. Y después sales a hacer la compra sin móvil y se te ocurre algo a los cinco minutos. ¿A dónde carajo van las ideas que nos apuntan? Habrá ciento de novelas o columnas como esta en el cielo. Está comprobadísimo que cuando se está sentado es cuanto menos escribe. Tampoco nos pongamos ahora a teclear de pie que nos conocemos. El gran novelista Miki Otero dijo Hay escritores hurraca, que ven el brillo donde sea, incluso en los vertederos. Estás atento en todo momento. Es el único clic que hay entre escribir o no. Entre solo vivir o vivir e intentar escribir sobre ello. Es el momento que estás viviendo y te das cuenta de que te gustaría explicarlo desde otro sitio, con más distancia, desde el futuro. Es como que te desdoblas. Desde el pasado 14 de marzo, fatídico día en el que perdimos aquella nuestra vieja normalidad, hay una frase de los detectives salvajes que sirve para casi siempre. Hoy no pasó nada, y si pasó algo es mejor callarlo pues no lo entendí. Lo mismo puedo decir de esta semana, en la que no he sido capaz de encontrar un gran tema para abordar en esta columna, a pesar de la infinidad de encuentros que se han disputado. Por ello, habéis tenido que aguantar de nuevo un audio sobre encontrar el estilo, la concentración y la motivación para escribir columnas como esta.
0: Y hasta aquí un programa muy especial. Todos lo son, pero cuando van dedicados y hechos con el cariño especial que se ha hecho este programa número 23, con más razón. Gracias por estar ahí una semana más. Y recordad que seguimos en contacto en nuestras redes sociales para estar al día de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala. Ya sabéis que podéis hacernos llegar vuestras sugerencias y críticas a través del correo electrónico futsalcorner.es. Volveremos el próximo martes. Hasta entonces, sed felices.